0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui mais uma vez, conversando, trocando uma ideia, crescendo um pouquinho dentro aí da, da palavra de Deus, dentro do projeto de Deus. E hoje a gente tá com uma amiga muito especial, <risos> é a Josi. Pegamos
1: ela no laço antes laço. de mudar a
0: cidade. <risos> <risos> mais uma grata satisfação conversar com você, Josi. Muito hum. obrigado pela partilha, muito gostoso. A gente cresce bastante, a gente... É, aprende bastante com você Com seus projetos, com a sua família E fica muito feliz mesmo Espero que vocês estejam Espero que vocês estejam aí é, Da casa de vocês Fazendo sua atividade física é, Compartilhando com sua família é, Levando esse podcast Para mais pessoas Porque eu tenho certeza que da mesma forma que está sendo bom para a gente né, é pode, ter, pode estar sendo bom Para vocês também Muito obrigado por estar junto com a gente é, até agora e, e, se Deus quiser, por muito mais tempo. É, para começar, né, fazer a nossa oração, pedir para que Deus nos abençoe e esteja presente, é, do play ao pause, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
1: Amém.
0: E aí, tudo bem, Josi?
2: É. Graças a Deus, muito bem Feliz por vocês estarem aqui Nesse cantinho das mães que oram Essa também. é a famosa,
1: famosa é. Mesa das mães que Essa oram Essa é a mesa das mães que oram que Olha gente, ó, tem
2: até ó, Não, é, não sei é, se vocês estão conseguindo ó. Tem, tem até um agrado
1: ali, um, um ah, ali. Um, claro. Claro, Faltou o
2: claro. D só Pra colocar tudo Tá Perfeito. Né?
0: Perfeito. Ah, Ótimo <risos> Obrigado, obrigado mesmo, é muito bom. Ó, se essa mesa falasse, ela ia falar muito, né?
2: Eu diria que essa mesa aqui já escutou muita coisa, mas ela também já presenciou o início de muita restauração, já contemplou muito milagre, né? Sabe que quando nós compramos essa mesa aqui, a gente gente só enchia a mesa assim em Natal, né? Porque daí tinha gente pra todo mundo, e aí quando chegou o grupo das mães, aí primeiro eram seis, depois eram oito, depois foi se multiplicando, multiplicando, até que chegou uma hora que a a mesa não dava mais, né, mas é uma mesa abençoada mesmo, por isso que eu quis trazer vocês nesse cantinho aqui.
1: Que bom, maravilha. Muito bom. Então sejamos bem-vindos, né, aqui, que Deus Deus esteja presente na nossa. No nome de hoje. Amém. Nosso projeto de hoje é falar sobre a beleza em ver os detalhes de Deus. É... Eu confesso que quando você me mandou essa mensagem falando do tema, eu falei assim, nossa Cris, dá para gravar já, vamos fazer já. Porque é um tema que eu gosto muito de, de falar a respeito. Eu acho que é interessante que a gente veja, né, das duas perspectivas, tanto ver Deus... É... Nas pequenas coisas Como ver Deus é, é, né, Nos detalhes Assim, da, da vida Religiosa mesmo, né Eu acho interessante que a gente olhe Desses dois aspectos Eu imagino um aspecto que você vai falar Eu posso estar enganado Aí A gente deixa para o Espírito Santo agir aqui e Cada um prepara a sua fala Mas eu tentei trazer alguma coisa Um raciocínio inverso para a gente debater depois Mas eu te passo a palavra fica à vontade, né Pra falar e a gente pra beber do Espírito Santo.
2: Você é, sabe que essa, essa questão dos detalhes de Deus, assim, é... eu nunca tinha me atentado, sabe? Eu fico olhando pra vocês eu olho pra lá? Então,
1: você... então,
2: um pouco eu olho pra lá, um pouco pra frente. A você
1: for dar é. bronca no povo, você olha pra lá. Não, então,
2: então não vou olhar pra esse lado. Então essa questão dos detalhes de Deus, eu acho que a gente, conforme a gente começa a nossa busca, né, é, da intimidade com Deus, do nosso relacionamento com Deus, através do, do da palavra mesmo, né, que a nossa fé vem do ouvir e ouvir a palavra, né. Aí você se atenta mais. É, eu não sei se vocês já têm essa, essa noção e devem ter. Às vezes, algumas passagens que você leu quando você era adolescente, quando você era jovem, você leu, você entendeu. Mas hoje, quando você lê, você se atenta mais né? a lugares, a postura, a objetos. Então, eu fui criando assim um... Uma percepção mesmo de eu querer ficar atenta aos detalhes de Deus. E, E eu tenho visto os detalhes de Deus na minha vida... É, enquanto Josi, esposa, mãe, mulher. É, enquanto Josi que caminha junto com outras mulheres. E não tem como a gente é, não querer passar isso para as outras pessoas. Porque às vezes você se até Por exemplo, teve o tal do eclipse esses dias, né? Aí é, aí ficou todo mundo naquele alvoroço. Quero ver o eclipse, o eclipse. Que era uma coisa monumental e maravilhosa mesmo, né, um, um fato assim que as pessoas que presenciaram ficaram maravilhadas, mas às vezes tem coisas que estão ali todos os dias presentes na nossa vida, que é um detalhe também gigantesco da presença de Deus e nós não nos atentamos, né, então a partir do momento que eu comecei me atentar a isso, é, eu comecei a descobrir coisas, assim, que me envolveram muito, né? Então, a primeira coisa que eu queria partilhar com vocês, assim, é, começando lá no, no na palavra mesmo, no livro de Gênesis, né? Quando a gente pega, quando Deus é, cria o mundo, a gente vê o quanto ele era organizado, né? Porque ele podia muito bem escalar os dedos e pronto, né? Surgir aquela maravilha ali, mas não ele foi organizado. Ele primeiro cria uma coisa, aí ele observa e fala, nossa, isso é bom, né? Eu fiz um negócio legal. Aí ele puxa outra coisa. Então a gente vai vendo que ele não faz tudo ao mesmo tempo. E esses dias, num, do, num dos, de, dos nossos devocionais que a gente tem feito a respeito das, mulher, das mulheres da Bíblia, é uma das nossas irmãs, a... A Raquel, ela disse uma coisa que eu tenho, assim, compartilhado isso mesmo. Que quando você tem paciência, você contempla milagres. Eu achei isso uma, uma profundidade, assim, uma beleza, né? Que você, a gente não tem paciência, né? É tudo você quer age. se o seu celular não funciona, se o seu gerente do banco não atende você na hora que você quer. Você quer tudo rápido, né? você não tem paciência mais para esperar você quer que a pizza chegue na hora que você pediu você quer que a comida se atrasa, se atrasa. então você não tem mais paciência
1: cada vez, mesmo, cada né? vez menos cada vez menos dificuldade de viver é, o processo
2: isso elas elas querem o propósito mas não querem viver o processo né e então quando eu comecei a me dar conta né é, do quanto ele cuidou dos detalhes de separar o dia da noite, a água, do mar então ele foi muito assim é, detalhista na forma com que ele criou o mundo né? você olha para os tons de verde das florestas se você ficar ali com o tempo, você conta muitos tons de verde né? isso só do verde a gente falando né? e aquilo foi me chamando muita atenção e aí, eu, eu comecei a trazer isso para minha vida e percebi, assim, que se nós temos um objetivo, se nós temos um projeto de vida, se nós temos um sonho, nós também temos que organizar. Nós Sim, temos é que colocar... O meu marido é muito assim, ele coloca tudo no papel, sabe? É, marca tudo, escreve tudo o que ele quer, ou, é, as coisas para o ano, né? E, e, e isso é importante mesmo, né? Porque aí você vai tendo uma linha de raciocínio, porque Deus teve, ele não precisava, mas ele quis ter uma linha de raciocínio, né? e, e quando eu vejo é, todo esse questionamento, né? É, essa questão de, de você muitas vezes dizer, você coloque, consagre o Senhor os seus planos e eles serão bem-sucedidos, mas quem nos garante que eles serão? E aí eu ficava me questionando também, meu Deus... Como que eu vou, né? E aí quando eu pego essa palavra E eu vejo quando ele fala assim Que quem quem disse que isso era bom Era o pai né? Então eu acho que todas as vezes Que nós nos colocamos diante de Deus E nós traçamos ali um objetivo A nossa função enquanto aqueles que creem É perguntar, pai, isso é bom? Isso vai ser bom para mim? E aí eu dou continuidade. E aí ele dá continuidade. E quando ele não dá continuidade, é porque não é bom. E a gente não aceitar. E isso também é um processo de você se atentar a esses detalhes, né? E aí quando a gente chega, né, nessa questão do, do da criação do mundo, que Deus foi criando lá, o dia, a noite, os céus, as árvores, o sol, a lua, os peixes, as aves. É, criou tudo e aí ele cria Adão e aí ele viu que Adão tava muito sozinho para viver naquela coisa mais linda que não era uma cidade Deus não criou uma cidade ele criou um jardim né, e aí quando ele cria aquele jardim ele fala para eles, olha vocês podem desfrutar de todo de todos esses detalhes que estão aqui, mas naquela naquele lugar ali eu não quero que vocês mexam, né Aquela árvore do conhecimento, eu não quero que vocês toquem. E aí tem uma passagem que a gente pega lá em um livro de Gênesis, no no 3, de 8 até o 10, que fala assim. Em seguida, eles ouviram Javé Deus passeando no jardim, a brisa do dia. Então o homem e a mulher se esconderam da presença de Javé Deus entre as árvores do jardim. Javé Deus chamou o homem, onde você está? O homem respondeu, ouvi teus passos no jardim, tive medo porque estou nu e me escondi. Javé Deus continuou, e quem lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore da qual eu lhe tinha proibido comer? O homem respondeu, a mulher que me deste por companheira me deu o fruto e eu comi. Javé, Deus, disse para a mulher, O que foi que você fez? A mulher respondeu, A serpente me enganou e eu comi. Então, quando a gente se depara com essa passagem aqui, a gente vê né, que todos os dias é Deus vinha, né, vamos usar o entardecer assim, para contemplar tudo aquilo junto com Adão e Eva. né? E naquele dia que eles já haviam comido do fruto, é, eles se viram nus E muitas pessoas, às vezes, associam é, o detalhe deles estarem nus A vergonha por eles estarem mostrando os órgãos genitais E eu vejo que não é isso Na verdade, a vergonha deles é que eles tinham perdido a intimidade com Deus Porque o relacionamento com, ele, com Deus havia sido podado porque eles fizeram algo que Deus não não queria. né? Então a vergonha não estava na nudez, mas estava sim no fato deles terem cortado aquele relacionamento de intimidade com Deus. E muitas vezes nós nós ficamos procurando justificativas, né? nós ficamos ficamos procurando pecados para justificar. A, a nossa distância para com Deus e, e, eu, e eu vejo assim que você fez algo que não que não condizia com aquilo que Deus propunha para você, aquilo que que Deus pedia para você, ok, mas Deus está ali para para estar novamente junto com você, só que você precisa querer. Né? Você teve aquele laço de intimidade é, Terminado por um, um momento Que você julga Não é Deus que está julgando É você mesmo A culpa né? Então naquele momento ali O que gerou aquela, aquele medo aquele, Aquela vergonha Não era no nudez Mas era a culpa E é isso que muitas vezes É um detalhe que nós é, Não nos atentamos a isso né? E a gente tem sempre há aquela aquela desculpa de jogar que é por causa do outro, né? A culpa é do outro. É, eu sempre tenho razão, o outro não, né? Então isso faz com que
0: É, é,
2: isso. Então e foi justamente isso que aconteceu. Ninguém quis
1: assumir isso. Isso é, é inerente da, da criatura, né? Uhum. A, a criatura quando ela decepciona o seu senhor, ela acaba fa- fazendo isso mesmo, se a gente pensar num paralelo, né? Nós temos aqui a companhia da... Como que é o nome dela? Da Yuka. Da Yuka, a, a cachorrinha da, da Josi. Eu sou maluco por cachorro, eu tinha que falar. Uhum. Eu, eu encaixar o cachorro em alguma coisa aqui. Não, mas é, a ideia é a seguinte. Quando a Yuka apronta e você vai lá e dá bronca nela, você percebe que ela tá envergonhada. Sim. Os cachorros... Tem, sim, né? eles sim, abaixam a cabeça, sim. ficam chateados com a situação, então eu, eu entendo essa vergonha que você também identificou aí não da nudez, mas disso mesmo porque... decepcionei é. eu fiz algo que não era é, o esperado né? é, eu fiz xixi onde não devia sim, né? sim. é, de, é desse, desse jeito e a gente passa por isso uhum. na nossa vida, muitas vezes com o pecado né? quando a gente pega, a gente fica nossa, agora como é que eu vou fazer? Vou a missa? Não vou? É, continuo meus projetos? Não continuo? E Eu, eu costumo dizer que a, tirar a nossa vergonha para cometer o pecado é um pouco de, de, de nosso e da influência do inimigo no sentido não de que ele nos faça pecar, mas que ele nos ajuda a falar, não é é tão ruim assim, uhum, sabe? Uhum. Porque o inimigo não coloca a nossa mão né, no pecado. Mas ele diz aos nossos ouvidos algumas coisas que é, dão uma amortecida naquela maldade que a gente tá uma prestes alegreza, a, né? a praticar. Uhum. E depois que a gente pratica, ele é tão esperto que faz o caminho inverso. É. Ele fala assim, não, mas é... Você vai falar isso? Você vai confessar para outro humano? Não, seu negócio é você com Deus, não é isso mesmo? E quem que nos dá essa vergonha? É, ele falando no nosso ouvido e nós aceitando essa proposta dele, muitas vezes, né, deixamos de confessar, deixamos de conversar com os nossos irmãos, é, a respeito disso e precisa isso ser resolvido rápido na nossa. Vida. É. Não dá para você deixar, ah, não, não vou fazer, não vou, não vou me afastar. E aí você acaba perdendo as graças que Deus está preparando para você. Você pode, né?
2: E aí, justamente quando você se atenta a esse detalhe, que acontece aquilo, né? Até então a gente gente vai naquela linha de pensamento que Deus cria o mundo e ele identifica o mundo com o jardim. E a partir do momento que esses dois seres que Deus criou para que desfrutassem do jardim, eles podam aquele relacionamento de, de, de cumplicidade, eles saem do jardim. Né? E a partir do momento que que é rompido aquele laço, né, é, eles saem do jardim, eles são expulsos do jardim. E quando Deus fala para eles saírem do jardim, aonde fica Deus? No jardim. E aí quando a, a gente fala, distância. é, e aí é, a gente vê, se encontra nessa situação, né, de que Deus continuou no jardim. E aí passa-se toda aquela situação, todo aquele mover de plano de salvação de Deus, até que a gente vai chegar né, em Jesus Cristo. E quando a gente chega em Jesus Cristo, Jesus Cristo também se atenta ao detalhe do jardim. Jesus começa a sofrer num jardim. Então, quando a gente vai lá em Mateus... Mateus 26 Bom, então quando a gente vai lá para o livro de Mateus né, No no capítulo 26 E no versículo 36 em diante Ele vai dizer para nós assim Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane E disse aos discípulos Sentem-se aqui enquanto eu vou ali rezar. Então, o Getsemane era um jardim, né? ele ficava no Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém. E quando Jesus vai para lá né, para orar, ele ele, ele se recolhe em oração e os discípulos acabam né, cochilando, dormindo. E logo depois, Jesus é preso. né? E Jesus é preso e nós sabemos de toda a história. Ele é condenado, é crucificado. E depois de crucificado, ele é colocado num sepulcro. E esse sepulcro também ficava no jardim. E e quando Jesus é colocado nesse sepulcro, três dias depois, ele ressuscita. E aí, a palavra vai dizer para nós que quando é, ele aparece, ele é confundido com o jardineiro, que é aquele que cuida do jardim. Então, a gente vê assim, né, como que Deus é, coloca detalhes na Sagrada Escritura para ir se entrelaçando o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Então, todo aquele, aquele envolvimento né, que, que Deus tinha. Para que Adão pudesse desfrutar do jardim e não deu certo, digamos assim, né? Talvez não seja essa palavra mais correta, mas vamos usar essa: que não havia dado certo e Adão acabou saindo do jardim porque não tinha feito a vontade do Pai. Jesus vem, né? Passa por todo o processo que ele passou, né? Durante os 33 anos de vida dele e ressuscita num jardim, é, como se ele dissesse assim, pai, é, em tuas mãos eu entreguei o meu espírito, mas eu também fiz a tua vontade, né? então esse esse detalhe eu acho que é uma riqueza, e sem contar que na cruz, né, quando o véu se rasga, a gente tem livre acesso novamente ao jardim, Aquilo que de repente antes era algo assim intocável ou que as pessoas precisavam né, ter um um lugar certo para ter contato né, com o Santíssimo, com Jesus Cristo, já não não havia mais essa necessidade. né? Nós teríamos o livre acesso. Então eu vejo que Deus, no decorrer de toda a Sagrada Escritura, Ele vai mostrando para nós detalhes, não só da presença dEle, mas de que o Filho dEle já estava presente lá no Antigo Testamento. Porque muitas vezes a gente lê o Antigo Testamento e vê tanta tragédia, tanta matança, tanta gente que morre, tanto sangue, é tanta coisa que de repente a gente fala, mas como Deus permitiu? né é, e, e se você lê só pedacinhos você também vai ficar com esse questionamento mesmo né mas a partir do momento que você começa a desfrutar de tudo aquilo que está ali escrito e inserido você vai vendo que lá né no Antigo Testamento é a no, o plano de salvação já estava lá Jesus Cristo já estava inserido lá né e, e quando a gente vê né que é, de todos esses detalhes que Deus vai colocando né, na Sagrada Escritura e conforme nós vamos nos aprofundando, nós vamos desvendando esses detalhes a gente vê a maravilha que Deus fez, faz e continuará fazendo na nossa vida através dos detalhes, né? E às vezes a gente não se dá conta disso, né, por N situações, por conta dessa correria mesmo do dia a dia, que é tudo tão mecânico, porque você tem horário para entrar, horário para sair, horário para comer, e você vive naquela rotina de né, de, 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 de sempre criar aqueles hábitos que você tem que fazer, faz parte da sua rotina mesmo, que você não se atenta aos detalhes do dia. E aí chega, vem naquela coisa que muitos falam: às vezes você precisa levar um chacoalhão de Deus para você perceber. Mas eu não sei se é um chacoalhão de Deus mesmo, sabe? Ou se de repente não é você que acordou para a vida, né? Então.
0: Eu acho que a gente, o nosso ego, os nossos compromissos, as nossas coisas elas é, deixam a gente tão inchado ao ponto de eu não conseguir mais perceber Sim. o que você falou da, da sua amiga, né, lá, do, do grupo mais claro, muito muito pertinente porque quando você né cega um pouco né baixa um pouco o nível é tem um pouco mais de paciência você consegue perceber um pouco mais de Deus inclusive perceber os milagres Sim. né o, o cotidiano nosso é cheio de milagres uhum. né tudo que a gente é, é, é ao acordar né o sol é, a natureza Tudo isso é um milagre É um milagre diário Só que como você está tão acostumado a ver isso Você não enxerga mais como um milagre Isso virou rotina E aí, e aí é um grande problema Porque daí você acaba se afogando Nas suas coisas né? uhum. E aí cadê Deus? Deus não me escuta,
1: né? é, é, Deus é, não tá perto de mim, uh-huh. sendo que Deus tá em
2: tudo é, que... Aí você se torna aquela postura do Adão, da é, Eva. É. Não, não fui eu, é porque ela, é, ele é. que mandou, ela que mandou eu comer. E é mais comer.
0: importante a minha vontade de comer o fruto, né? É, do que a vontade de Deus. Sim, sim. Né? Então prevalece aquilo que eu quero. Sim. E aí eu paro de enxergar Deus. É. É, é, quando vocês... É, né, o Marquinhos me falou da, da sua vontade da gente conversar sobre os detalhes A primeira coisa que veio na minha cabeça É uma coisa que que já vem me cutucando já há algum tempo Que é a, a sequência de Fibonacci hum, né? Que é uma sequência numérica Que é, se você colocar isso né, Desde de uma formação de uma flor Desde uma estrela é, do mar né, você consegue perceber essa sequência numérica e, e, e aí é, é, a gente consegue até achar algumas algumas adaptações né alguns autores falando da sequência de Deus mesmo né que é como que ele que ele conseguiu criar um padrão para todas as coisas né desde do, do, do micro organismo até coisas gigantescas né a natureza, né é, a assinatura, formação né? É, essa assinatura de Deus a formação dos cristais né você pega uma, uma... No, no frio a gente estava falando do frio a gente está com frio né uhum. a gente coloca num, num lugar com gelo ou num um geada uma bolha de, de de detergente de sabão né você começa a perceber a formação dos cristais e todos eles têm uma sequência né, e os olhos falam assim, meu Deus, né? isso está sendo feito por computador? Não, isso é é. É, é, é é quase que uma mágica, né, uhum. os olhos. E aí, é, é uma sequência que é muito difícil de ser é, decifrada, né? E aí a gente fala assim, ah, mas só pode ser Deus. né? É porque é perfeito. E aí, quando o homem... E é muito legal, porque eu pesquisei na internet e achei um videozinho que eu já tinha visto antes... É, que é um videozinho do Pato Donald, não sei se vocês já assistiram. Se... Procura lá, Pato Donald, coloca no Google aí você que está nos assistindo, Pato Donald é, é, sequência Fibonacci, ou Pato, Pato Donald Fibonacci, você já vai achar esse videozinho. É um desenho né, feito para criança, mas é perfeito, ele, ele explica assim que os gregos, quando eles né, inventaram a matemática e depois né, começaram a entender um pouco mais, decifrar um pouco mais sobre a sequência Fibonacci. Né, eles chegaram a um retângulo Que é o retângulo perfeito E aí a partir desse retângulo Você consegue né, transformar em um quadrado Sobra um outro retângulo Na proporção, idêntico E você vai fazendo os cortes Bom, beleza. Chegamos a um, a um padrão Quando o homem começa a perceber isso Ele começa a fazer as construções Aí você pega lá na, na Grécia Antiga é, os, O Coliseu né, Todos eles Têm esse retângulo De alguma forma então, assim, quando, olha quando a gente percebe, Deus, o que a gente é capaz de fazer. Uhum, uhum. né? Algo que é surpreendente, algo que é maravilhoso. Então, assim, é, é, é o que eu podia trazer dessa questão dos detalhes né? é justamente isso. Eu, sozinho, eu posso ser vislumbrado, eu posso perceber Deus e, e achar milagres no meu dia a dia. Mas eu posso também não fazer nada disso e continuar a minha vida sem perceber Deus. Uhum só que quando eu percebo Deus eu consigo fazer coisas incríveis
1: extraordinárias é. e até na questão da, da palavra de Deus é, se a gente perceber é, muitas perguntas que a gente se faz a respeito da palavra a gente não nota que a própria palavra já já responde isso para nós né até é, achei interessante na, na catequese que você nos deu ontem no, no círculo bíblico né você falou e uma pergunta que eu tinha também é, na minha cabeça, assim, que como é que isso aqui depois, né, alguém escreveu aquilo, porque a gente até tem aquela imagem, né, é, de forma lúdica, igual é na da série The Chosen, né, que o Matheus vai escrevendo junto e tal, mas a gente sabe que é muito difícil de ter sido dessa forma, uhum. né. É, e aí, da onde é que veio e na, no, no evangelho que nós é, meditamos ontem, fala aqui eu vou inclusive lembrar vocês hum. das, das coisas que vocês precisam lembrar, né? Quando Jesus vai fazendo a transição, ele né, vai subir aos céus e vai deixar o Espírito Santo. É, é esse detalhezinho, ele fala, inclusive, que vocês precisam lembrar, é para isso ser propagado para as outras gerações, vai constar. E é, é interessante você trazer também a, o Jardim do Éden, né? Isso é uma, uma questão só de, de texto mesmo. A nossa Bíblia, é, a, no Gênesis, é, principalmente os cinco primeiros livros, ali o Pentateuco, né, é, eles são muito parecidos com a Bíblia hebraica, mas esse detalhe é, é diferente. É, eu, eu, da, de quem comeu a maçã? Na Bíblia hebraica, os dois comeram. No, do, na, na verdade fala do fruto né? não, não fala que fruto que é Mas os dois comeram do fruto E na nossa Bíblia fala, é, né? na, na, na Bíblia é, Católica A gente tem a, a figura de, de, Da Eva comendo antes E passando para Adão eu, eu acredito muito Que isso é, é um pouco do do machismo da época Das traduções também, Dos também. escribas sim. E que é um detalhe que também não, não influencia é, uhum. Muito nas coisas Mas eu, eu acredito muito que é, Até pelo contexto ali Que foi uma, uma decisão Meio que conjunta é, 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 né, Ele tenta tirar o corpo Fora e não Mas é a mulher que você me deu Que deu essa confusão aí. É
0: porque, sim, até então,
1: Eles não tinham pecado e aí, quando começou, é uma três do outro. Começou, né?
2: Começou. Uhum, é. Uhum. É. E você sabe que é, é, quando a gente fala né, nessa questão de você... É, quando você começa né, a busca pela... Eu, a, nós, eu digo nós, porque nós todos estamos é, sempre começando, né? A gente sempre está aprendendo junto. E a gente tem que ter essa humildade mesmo de dizer, olha... Eu estou caminhando, né? Eu costumo Sim. dizer assim: olha, eu não sei nada, mas em vista do que eu sabia antes, eu já estou sabendo um pouquinho mais, né? Tenho muito para caminhar. Mas quando você começa a buscar, né? É, principalmente a gente vê é, muitos estudos, né? Do, do de muitos pastores que são excepcionais, né? Em se tratando de, de conhecimento da palavra. É, e, e pregações assim fenomenais, mesmo, de, de, de catequese mesmo, né, para nós. Eu aprendo muito com esses tipos de estudo. E aí, quando você vai ratear lá os comentários, você fica desesperada, porque se o pastor falou, ou até mesmo o padre falou que era 3 quilômetros, é uma briga, porque não era três, era quatro e meio, uhum. né? Então, eles, às vezes, assim, um. Tem detalhes, assim, que é em questão de. Porque a, a, a Sagrada Escritura, ela não é um livro, assim, para você se atentar à questão de quilometragem, o tamanho, não, não né? Uma Isso precisão, tudo, logicamente, mesmo. que para a gente, é, é, em termos, assim, de. Que nem quando você vê o tamanho da arca de Noé, de Noé você fica, meu Deus, como é que eu conseguiu fazer um negócio tão grande ah, desse, sem hum, equipamento hum, nenhum? É, tem todo um, aquele arsenal de, 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 de informações ali, de medidas e tanta, tantas outras coisas que é, fazem você ver a grandeza da coisa, né? Mas se dá uma divergência de um com o outro, no meio de toda a, a informação, aquilo é só um detalhe mesmo, Tem né?
0: O fato que é, que é muito legal, você falou de quilometragem, eu lembrei imediatamente dos do ciclos de Maus né, uhum. Da distância que eles percorreram né? Se não me engano, são 11 quilômetros é. Uma coisa assim uhum. Qual a relevância de ser 11 quilômetros Sendo que a importância é que eles caminharam Exaustos, cansados sim, sim. Chateados E é isso que é, basta é. Quer dizer, Qual que é a essência? E aí o que a gente tem que frisar E é muito legal, a Josi já, já falou isso né? Qual que é a essência da Bíblia? É Jesus Cristo sim. Ah, mas você tem Mais da metade das páginas da Bíblia não falam de Jesus Cristo, que é o Antigo Testamento, mas ele está lá, lá. ele está presente lá. Então a essência da Bíblia é Jesus Cristo. Se eu me afasto dessa essência, porque três quilômetros não é quatro, eu estou esquecendo que a essência é Jesus Cristo. Então, quando a gente lê, inclusive, o Antigo Testamento, aos olhos de Jesus Cristo, com o objetivo de Jesus Cristo, Eu tenho outra visão.
2: E é o jeito certo de ler. né? Porque se você ler o pé da letra, você para de ler. Eu lembro que quando eu comecei a... A buscar, assim... Eu acho que quando cheguei em números, eu liguei pro... Eu falei pro Padre Diego assim... Ai, Padre, eu não tô aguentando mais, não tô entendendo <risos> nada disso.
0: É difícil, né? <risos>
2: né? Daí ele falou assim... Jô, continua, continua devagarinho, vai, é, né? É. Então então são coisas assim que... E, e é o tipo de, de, é, de informação que ela abre a sua mente, né? Eu vejo assim que se você quer se atentar, né? A observar a observar os detalhes de Deus os detalhes que estão na sua vida que às vezes passam desapercebidos a palavra ela mostra tudo para você né E como você lembrou do Evangelho de ontem né é de, é, quando, sempre quando você vai fazer algo, né? Que você, independente de qual seja que, é, o seu objetivo ou seu questionamento é, ou o projeto que você está tendo, qualquer coisa que você vá esteja pensando em fazer você tem mesmo que pedir para que o Espírito Santo dê a você esse discernimento, né? Para que que você possa, pai, tá bom, é isso mesmo, é é da sua vontade, porque a gente não pode se esquecer que que a vontade do Senhor sempre será boa, agradável e perfeito. E como é que eu sei isso? Porque eu li, Eu não vou falar para você aqui em versículo que tá, porque eu não sou boa nisso, mas tá escrito aqui, né? Então, muitas coisas é, nos, é, n- nos veem à memória, né? A palavra de Deus. E, e uma das coisas que, que eu, assim, eu, eu, eu tenho muito, muita dificuldade, a minha memória não é boa mesmo, mas eu fico muito feliz quando eu vejo... né, pregadores aqui da nossa cidade, vocês e tantas outras pessoas pregando e citando mesmo, sabe? a palavra, olha, em tal lugar tem tal coisa, porque isso enriquece, né, você não tá falando de algo à toa, não, você tá falando da palavra ali, olha, em tal lugar assim tá escrito, né? então isso é o tipo de coisa que vai trazer um envolvimento maior, né, que dá uma beleza maior, porque eu vejo assim que tudo que você vai fazer para Deus, nem quando vocês chegaram hoje aqui, né? Eles elogiaram, viu, gente? Falaram que tava bonitinho. Nossa, então, tá sempre, sempre, quando as meninas é, e qualquer outra pessoa que vem até a minha casa, é, eles vêm, né? Eles sempre vão ser recebidos assim, né? Hoje, graças a Deus, eu ainda tenho uns dotes que eu faço os negocinhos,
0: <risos> é bonitinho.
2: Mas isso daqui, é, fui eu que fiz, fui eu que preparei. Mas esse é um detalhe que eu herdei da minha avó. Porque quando eu era mais nova e eu morava com a minha avó, a minha avó era costureira. Então, na, naquela época não tinha, né? Eu acho que eu já até contei isso para você, mas eu vou contar de novo <risos> para vocês, não contei. É, tinha quem tinha guardanapo de papel na casa, era só quem tinha uma condição financeira muito boa, era só gente rica mesmo. E eu, a gente a gente era muito, muito pessoas simples, nós não tínhamos. E minha avó, sendo costureira, ela cortava os paninhos, né, e fazia os guardanapinhos de boca. Inclusive, eu tenho até uns ali que ela falava que era chulhadinho, né, que não fazia nem na máquina, era na mão. Então, quando eu chegava do serviço ou da escola para almoçar, ia ter um copo de de sica, um copo de requeijão, eram eram copos variados, ia ter um, um, um prato de uma cor, um prato de outro... Mas ia ter o paninho no prato Então, quando as pessoas é, A primeira vez que as pessoas Chegam até a minha casa Eu gosto de contar Porque é, é um detalhe Que eu gosto de fazer Que eu gosto de receber Mas é um detalhe que me remete à minha avó né? Então eu vejo assim Que muitas coisas que nós fazemos né, Na nossa vida Sem você perceber Você coloca um detalhe de pessoas Que você ama dentro da sua casa quando você se dá conta, você está fazendo algo que, de repente, a sua mãe faz, você se vê fazendo, o seu pai, você se vê... Não tem como a gente falar, vamos serenar o nosso coração e não lembrar do Mauri. Porque é uma é fala dele, né? Então, cada vez que você escuta alguém, vamos, vamos serenar, ou você mesmo fala, é ah, o Mauri falando, né? Uhum, uhum. Então, são, são coisas, assim, são detalhes.
0: É isso é muito bonito. É muito. Muito bonito, porque, assim... É... É repleto de amor em todo instante. Então, Sim. quando você colocou, eu tenho certeza que no momento que você colocou o prato aqui, aí quem que vem? Aí vem o Christian, vem o Marcos, aí você colocou aqui, isso tudo tem amor. Aí quando você colocou isso aqui, você olha, minha avó que fez isso aqui, uh-huh,
2: uh-huh. fazia isso. isso
0: é. É... Quer dizer, isso, é, isso carrega, né? É muito mais do que só um prato e um
2: paninho. Muito mais, muito mais. Então eu vejo que quando, por exemplo, né, e eu eu queria falar nisso e e não me lembrava porquê, mas agora Deus trouxe a minha memória, porque quando quando Jesus foi preparar a última ceia, ele manda os dois discípulos ir na frente. E vocês vão lá e procurem um homem com um cântaro de água. né? e esse homem com o cântaro de água vai levar vocês até aonde ele está, aonde eu quero que vocês montem. né? E quando nós falamos a respeito do do homem do cântaro de água, a gente fez um devocional dentro do grupo que foi muito lindo mesmo. né? Porque na época que Jesus Jesus vivia... você ter água na casa era muito difícil, não tinha água na sua casa, não tinha água encanada, não tinha pia, não tinha filtro, não tinha um homem do, da água que levava o, o, o negócio lá, não tinha. Então era muito difícil o acesso, e quem ia buscar a água eram só as mulheres. Então quando, você, quando Jesus fala, olha, procure um homem com um cântaro de água, os discípulos devem ter ficado assim, mas um é homem. <risos> porque quem levava a água era a mulher mas Jesus fala assim, olha, eu quero uma coisa diferente então eu vejo como se Deus falasse assim, viu seja uma pessoa diferente seja uma pessoa diferente no seu trabalho faça a diferença lá né? É
1: que Jesus devia saber essa característica, Cons... né? Jesus falou assim, não, mulher trabalhando carregando água vai ter um monte, eles vão confundir. Isso. Agora ela vai André só. Um é nome. bem por aí
2: mesmo. <risos> e aí, além dele falar que era para encontrar, era para seguir. Então, né, a, a quando você traz, né, na parte da teologia tudo isso, você vê que é, com, é e, e o próprio Jesus falava, né, que é, quem bebesse da água Jamais teria sede Então ali aquela E quando nós voltamos naquele, naquela passagem de ontem né, Que fala é, Eu vou enviar O Espírito Santo Aquele que vai conduzir tudo E Jesus fala Procure o homem com o cântaro de água E siga-o Vá aonde ele vai levar Então eu vejo que aquela presença daquele homem É o próprio Espírito Santo Porque é ele que vai te levar né? Então assim, em meio a tantas coisas né,
1: E ele mesmo fala né? Assim como o Pai me enviou Eu Eu também também vos envio envio, Exatamente né? Além além de tudo tem isso E até a gente usou essa frase esses dias Para reforçar o que você falou De que Jesus está presente na Bíblia toda Porque ele fala assim O Pai me enviou Ele não fala, o Pai me criou para agora. Ele fala só que o Pai me criou. Quem envia já estava lá. Já estava lá. A gente tem que pensar dessa forma. Muito legal
0: que isso justifica o que você falou lá no começo, né? Quando Adão e Eva saem do jardim, Deus se afasta. Quando Jesus ressuscita e manda o Espírito. Deus chega de novo. Exatamente. Então, é, é, é justamente isso. Hoje a gente tem a mesma condição lá
1: a mesma, de Adão e Eva, é. que
0: é Deus,
1: por meio do seu Espírito Santo, do uhum. no nosso meio. É. E aí ele fala, né, eu sou o caminho. Eu sou o caminho do quê? De volta. Uhum. De volta pro
2: jardim, né? Sim, exatamente. E outra coisa interessante, né, é, depois vocês procuram na Sagrada Escritura, tá bom, gente? Ou depois eles põem um marcadinho aí, no um negocinho também. Embora, não. É, porque eles são bons nisso. É, quando a gente pega lá a questão, quando eles estavam é, criando a Torre de Babel, né, a princípio podia ser um negócio bem interessante, né, porque eles criam... Uns fazer um negócio que fosse até o céu, né, mas aí, de repente, começou cada um falar de um jeito, né, cada um falava o idioma, porque ali começou a surgir os diversos idiomas e ninguém entendia nada, então, de repente, eu fico imaginando, né, o cara pedia... Ah, O tijolo vinha areia e foi um bafafá. Por quê? Porque ah, naquele momento ali, cada um falava uma coisa e eles não tinham discernimento de nada, né? Cada um queria ali, falava a sua língua, no no idioma que estava sendo gerado ali e não tinha entendimento. Já em Pentecostes, não. Em Pentecostes haviam muitas pessoas falando idiomas diferentes, mas quando veio o Espírito Santo de Deus, todos falavam. Então eu vejo que hoje em dia muitas pessoas estão vivendo ali na torre de Babel. Porque até hoje a gente fez um, um, uma, uma imagem que falava assim, viu, eu não queira ter razão queira ter paz, e hoje a gente vê que é, o, os maridos querem ter razão em tudo os filhos querem ter razão em tudo, você pega os crianças de quatro anos, eles querem mandar no pai com a mãe então é, falta alguma coisa, falta mas falta você falar assim, pai tá bom desse jeito que tá, o senhor pode me orientar para que a gente possa ajudar e nós não pedimos, né a gente não a gente não você procura psico, nada contra o psicólogo tem que curar mesmo gente e eu e procura o psicólogo e procura psicopedagoga e psico, 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 procura tudo mas não fala senhor me ajude me ajude a criar meu filho porque tá difícil senhor não tô dando conta e isso é uma coisa comum para qualquer mãe Independente de você estar na igreja, de você ser catequizada, de isso, de aquilo, todos nós estamos necessitados da presença do Espírito Santo para tudo. Para desenrolar quem não está falando a mesma língua na sua casa, no seu trabalho, nas suas finanças, é, em tudo nós precisamos nós temos que criar esse, esse hábito né, de pedir para que o Senhor venha mesmo através do Espírito Santo trazer esse entendimento para as nossas casas porque geralmente a gente pede, pede, pede pede, mas talvez a forma com que eu esteja pedindo não esteja sendo possível, né e, e o clamor né, essa presença é, do Espírito Santo é Deus falando, viu Vá e procure o homem com o cântaro de água, ache e siga-o, né? ele vai te direcionar para onde eu vou fazer o grande burquete, né? Então, acho que é, é mais ou menos por aí também.
1: Mas essa questão de a gente carregar um pouco de, dos outros né? com a gente, né? Eu, muito eu da sua comparação, fiquei lembrando, né? E na verdade é isso mesmo, até né? Tem até uma teoria de psicologia, se eu não me engano, a respeito disso. Que é... Não, nem sabia que estava gravando. Bom, agora tá gravando. ficou gravando, viu, gente? Mas é que nós somos uma coxa de retalhos. Nós somos um recorte das pessoas que já passaram pela nossa vida. Até falava com a esses dias a respeito disso, que... Será que as nossas ideias são tão originais assim? Não, nossas ideias são fruto das pessoas que já passaram pela nossa vida, dos vi- vídeos que a gente assistiu, os livros que a gente leu. né uhum. Lógico, eu não posso tratar a Bíblia como um livro, a Bíblia é, é ou livro, mas assim, tudo que a gente leu na vida vem um pedacinho com a gente. Então, a, a, a ideia da coxa de retalhos, ou tem alguns psicólogos que falam da, da armadura, né? você vai se, aprendendo a se defender. Ah, a primeira vez que um cachorro veio avançar em você, você não sabia o que fazer, mas alguém bateu o pé, alguém <risos> fingiu que estava pegando um pedaço de pau <risos> mágico, né e você fala, nossa, isso funciona olha, assustou, foi embora não veio me morder e aí você incorporou isso na sua armadura Sim. você fala assim, nossa, quando vier um cachorro de novo, já sei o que fazer hum. né? e isso é bonito da vida por isso que a gente não nasceu cada um numa ilha se eu falava disso com a, com a minha esposa né é, para Deus seria muito mais fácil cuidar de nós colocar e, e, e inclusive é, de certa forma nos julgar ou decidir se nós somos pessoas boas ou ruins colocando cada um numa ilha separado, a gente não ia ter contato com ninguém e ver se naturalmente eu me tornaria uma pessoa boa ou ruim mas Deus não quer isso Deus quer o conjunto, Deus hum. quer o coletivo Ele quer ver que se... não, tá bem tá bom, o Cristo está cuidando da vida dele, tá caminhando certinho mas quem que Ele tá me trazendo? ou Ele tá sozinho? Porque chegar para Deus lá sozinho também é, é é uma vida faltante, uma vida sem é incompleta. né? Se Sim. a gente for pensar dessa forma, a vida precisa ter o coletivo. A, vida, a, vida, a nossa vida íntima precisa ter as outras pessoas à nossa volta. E também a, a, a vida em si precisa ser um caminho junto para Deus. Né? Jesus mesmo fala. Que, é, se a gente chegar aí, aí como que a gente faz pra conquistar o reino de Deus? Jesus não por nós, por, por vocês né, humanos não ia chegar a uhum. a gente, ninguém chegaria mas é pela graça de Deus uhum. então a gente tem que olhar os, os detalhes dessa forma é Deus dando aquela acertada para que a gente consiga chegar uhum. em lugar
0: é eu me, permitam, Se a me permitam ler um poema para vocês.
1: Nossa, que coisa <risos> <isso>. tão, <risos> Um lugar tão bonito assim, né? Tá assim, é tá.
0: tá
2: inspirador.
1: Merece um poema.
0: <risos> Na verdade, assim, e por incrível que pareça, esse poema, quando a gente começou com o projeto, eu tinha uma vontade de que a gente tivesse presente projeto do Podcast Vale de Deus que a gente tivesse presente em todas as redes sociais, né, as mais conhecidas pelo menos. E aí a gente demorou um pouquinho e entrou no TikTok. E um dos primeiros vídeos que eu vi no TikTok foi esse poema. E aí eu me esqueci o nome da da da, da TikToker, né? Mas eu vou colocar na descrição depois para que vocês possam procurar. E aí vamos falar sobre detalhes de Deus, né? E é, eu fui atrás desse vídeo porque me marcou. Né? Não achei resumindo Consegui achar no finalzinho da tarde. Esse poema não é dela, mas é, esse poema é da Luana Galone. É, mas aí tá os créditos, depois a gente coloca e, e eu coloco inclusive o poema para que as pessoas possam possam é, ler. Muito bonito. Vi Deus ontem no ônibus. Vi Deus ontem no ônibus. Ele entrou descalço, estava vendendo bala. Achei estranho Deus aparecer assim, num chinelo, nem chinelo ele tinha. Estava meio sujo. O cabelo então nem se fala Agora vê, logo Deus Que semana passada vi cantando num show Todo aprumado Que anteontem estava dançando com saia rodada E mês passado estava lá na cadeira da universidade sentado Deus era preto mês passado E estava cursando psicologia Achei afrontoso Típico de Deus Que hoje mesmo me apareceu no espelho Quando eu chorava pela manhã E o que eu acho mais gozado, veja bem, é que Deus, meio sem forma, meio sem contorno, cabe em mim, cabe no outro e ainda cabe num áudio de três minutos que uma amiga de outro estado me mandou. Ele cabe numa sinfonia de orquestra, numa sanfona bem afinada e nos berros da minha mãe. Eu vejo Deus em tudo. E se não vejo, é porque não enxergo. Se não ouço, é porque não tenho ouvido. Se não sinto, é porque morri, mas acho até que consigo ver Deus depois de morto. Até depois de vivo. Até depois que ele desceu do ônibus sem vender nenhuma bala e me deu um sorriso. Queria entender essa coisa do espírito, de ser muitos, de ser um, dois e ninguém. De transcender o tempo e de ser, ao mesmo tempo, vendedor de bala, meu espelho. E a mulher com saia rodada. E de todos esses devaneios que escrevi enquanto ônibus Deus dirigia, pensa só que louco seria. Ah, bicho, que revolução se daria se, por surto ou poesia, a gente finalmente entendesse que Deus mora em mim e também mora no outro.
1: Nossa, que lindo! (risos) Valeu (risos) o seu joinha! Pelo amor de Deus, até!
2: nem precisa ver os outros cortes só ver esse
0: é incrível né é. É, é, é de uma é de uma preciosidade de um detalhe de uma simplicidade e de uma complexidade tudo junto né
2: é. e sabe que assim eu vejo né que que nós a gente tá a gente tá é, tem visto tanta coisa né internet assim principalmente por conta as mídias ajudam muito a gente, com certeza, é uma ferramenta de evangelização, assim, estupenda, né, a gente chega em cantos que a gente nunca imaginava chegar, né, mas eu vejo também que existe uma, é, uma linha de que você tem que fazer coisas, assim, é, muito grandes, né, é gelo seco, fumaça é leão é pisca-pisca e pisca, não sei o quê. E nada contra né? mas quando você escuta uma coisa dessa né, que o cara entrou no ônibus quantas vezes você já não se deparou no seu trabalho ou no seu, com uma pessoa ou uma situação você fica ali que você não sabe nada da pessoa mas você vê Deus, né? né? que você está no supermercado e você vê um um gesto né? de de uma mãe, às vezes, falando para o filho. Não, hoje fala baixinho ainda né? para ninguém escutar. Hoje não. Escolhe um ou outro. Ou você vê a pessoa que, às vezes, está com dificuldade de entender o preço, pede ajuda para você... Ou você está andando na rua e vê... Hoje mesmo eu estava subindo... Nós terminamos o nosso devocional e eu estava subindo de cá. E aí eu vi uma pessoa descendo... Eu acho que ele era um pedreiro, alguma coisa assim. E aí ele estava descendo assim e ele tinha um... Ele tinha uma dificuldade de, de andar, né? E ele desceu assim e tava frio, frio, frio. Ele tava de blusa de, de regata e chapéu na cabeça e descendo como se estivesse cantando. Mas eu via, ele, ele não. eu acho que ele não sentia dor quando ele, ele caminhava e mancava, mas eu sentia a dor dele, sabe? E ele podia não estar sentindo nenhuma dor. Mas eu vi aquilo lá e aquilo, aquilo, aquilo foi assim. Eu pensei comigo: meu Deus do céu, às vezes a gente tem que ir dali, né?, a comprar qualquer coisa. E você pega o carro para ir. Vai saber quanto tempo esse homem vai ter que caminhar e sorrindo, né? Então são coisas que eu vejo assim, são detalhes é, pequenos entre eu e Deus, né?, que despertam em mim um, um, um renovo. E essa questão de você viver próximo de, de pessoas, as pessoas, é, elas ontem nós fizemos, né? Nós participamos do círculo bíblico ontem Depois você pede um, um, um cash para eles, que nós já falamos umas três já vezes. Sim.
0: Ah, meu Deus do céu!
2: Então nós fizemos uma dinâmica ontem com uma vela, né? Quando você pega uma vela, estão vendo a vela ali que tá acabando, já coitada minha vela ela é ser e pavio, mas a, a, a vela ela serve para iluminar, né? E, e você sabe que vai sair fogo dela. Mas se você estalar o dedo não sai. Você precisa ir lá pegar um fósforo, um acendedor ou um bimbo, ter uma ação e a vela acender, né? Então é uma prova de que para nós e é que o amor não é um sentimento. O amor ele é uma decisão. Você precisa decidir né? Uma, eu, atitude. uma atitude eu sei que a vela foi feita para iluminar mas a vela dentro da sua gaveta não é nada você precisa decidir né e muitas vezes você sozinho você não consegue ter essa decisão e quando você começa a criar né e eu te, e eu tenho certeza que a nossa igreja né aqui aqui a nossa igreja há de, de ter esse 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 renovo de, de das pessoas se unirem em pequenos grupos assim, porque isso faz toda a diferença
1: é tão né? gostoso, né? A gente é muito bom, de você Deus, cresce é você
2: cresce de um jeito você as pessoas fazem você crescer sabe, hoje eu falava que assim é nós, a chama está em mim mas eu preciso que alguém venha em acenda para mim E quando você começa a compartilhar vidas, né? histórias, milagres, Deus desperta em você uma coisa que não tem como eu explicar. Gente, por mais que eu busque uma palavra para motivar, não tem como. É aquela velha coisa, né? o banquete é servido, desfruta quem vem. Então em, e o cheiro
1: tá bom, viu? É, Então
2: é cheiro de Deus É o cheiro de Deus Então assim, se você sabe que lá na sua igreja O seu pastor vai direcionar Uma palavra para você Vai trazer, ele estudou Ele buscou em Deus, Deus tocou no coração Dele, para levar aquela Palavra para pro povo que vai Mesma coisa o padre quem for lá vai desfrutar dessa palavra, não tem como, não tem como você ir até alguém e, e não receber algo, não tem como. É, pode ser através do pastor, às vezes, se não é através do pastor, é o louvor, é o padre, é o grupo de canto, mas você não sai do jeito que você entrou se você sair, se você chegar aberto para receber, né? Então eu vejo muito isso que Deus ele ele tem assim, sabe, é, despertado no povo dele esse desejo, sabe? De e, e aquela história, né? Quando Deus mandava maná, não era para você pegar um quilo de maná para você, era a porção daquele dia. No outro dia você ia buscar mais, né? Então eu vejo que Deus sabe o que você precisa naquele dia e é naquele dia que você precisa receber aquela palavra, né? Então é, mas você precisa se permitir, né? Às vezes o milagre está ali no caminho. Você está passando na frente do milagre, mas você não está enxergando. Né? E muitas vezes o milagre, a bênção, o desejo, o que você quer, às vezes não vai chegar no formato que você idealizou na sua cabeça. Ele vai chegar de uma de uma outra forma, mas ele vai chegar, porque é Conforme a vontade de Deus, né? E é essa paciência, né? É, é essa esperança que nós temos que ter para contemplar, né? Esses esses detalhes e esses milagres que Deus vai fazendo na nossa vida.
1: Maravilhoso. Eu quando estava preparando, né? O, o texto para a gente conversar a respeito aqui, é, eu falei assim: e Aí Deus. Tem tanta coisa legal para falar, tem tanta coisa que eu já vivi de, de olhar no detalhe e falar Nossa, Deus está ali, Deus está nessa coisa, nesse ato O senhor quer que eu conte isso? O senhor, que, que, que o senhor quer que eu faça? Porque é, nós que vamos levar a palavra de Deus, também tem que ter isso que você falou E aí Deus, tá bom? É isso que você quer que diga? É, até a gente falava no, no podcast que foi feito com o Neto lá que se Deus te manda para um lugar para você pregar 50 minutos, você tem que levar 25 minutos de texto, 20 minutos de texto para deixar o Espírito Santo agir. Se eu levar um texto de 50 minutos, cadê o espaço para Deus agir? Né? Não é irresponsabilidade, mas é fé, é consciência de que o Espírito Santo vai agir na nossa vida e a gente vai conseguir levar a palavra de Deus de uma forma que as pessoas lá possam ouvir. E aí? Não. Eu tenho. Tranquilo.
2: Mas tomara que não tenha quebrado, gente.
1: Porque eles falaram. Eu já derrubei na, na semana passada. Que pagaram 1.500 reais. Mentira! É de... Mentira! Aí sim. Eu vou falar que eu sou da China. Então você já sabe. Que o preço é bem legal.
2: É da China do
0: Sul que vem.
1: Sabe que. A beleza em ver Deus nos detalhes também é ver os detalhes em Deus. Então nós precisamos estar propensos para isso. Não é uma coisa que você possa falar assim, ah não, eu vou andar aí distraído e Deus vai esbarrar em mim de qualquer jeito. Não. Deus, aí Deus trabalhou na minha cabeça o seguinte, não, nós vou te dar histórias novas. Fica atento que as coisas vão acontecer. Isso é gostoso. A gente está em sintonia com Deus e isso precisa ser a todo momento. Senão a gente não, não, não vive tanta coisa, tanta coisa que passa assim, ó... É, esses dias eu tava... Eu esqueci meu cartão lá no, no tribunal, meu cartão de... De, é, não. <risos> de jeito nenhum. O meu certificado digital é um cartão que eu uso pra assinar os documentos. Black. E ele, o meu estagiário veio trazer em casa. E ele chegou em casa E eu, ele me contando né? Eu tinha programado as coisas com ele ele ia tirar uns, uns dias Porque ele faz prova no domingo Agora, prova da, da polícia civil E eu passando Algumas coisas pra ele Eu tô velho já desse negócio de concurso A gente conversando Ah, faz assim, faz assim E no final da conversa ele me disse Nossa, só tá faltando eu achar um conteúdo bom Em áudio para ouvir na viagem que ele vai fazer a prova em Sorocaba e aí ele precisava de um conteúdo que fosse mais específico atualizado para ele ouvir até chegar na, na na cidade de Sorocaba até aí tudo bem, você fala não, isso é normal da vida, tá acontecendo né? aí no dia seguinte um amigo nosso, inclusive todos nós conhecemos o Guilherme do movimento reunir ele me manda uma mensagem que ele começou a fazer um podcast de direito. E qual a matéria que ele começou a fazer, ainda uma outra coincidência, para quem é da área de Direito aí, vocês também, vão perceber a a correlação, a prova que esse meu estagiário vai fazer é da Polícia Civil. Qual que é a primeira matéria que o Guilherme podia ter escolhido? Qualquer matéria. Ele fez três episódios, inclusive, eu anotei aqui. Gente, quem quem for do Direito aí quiser, áudio aulas boas, é Direito em Áudio para Concursos. E ele escolheu o direito de para fazer as primeiras três. E exatamente as matérias que vão cair no concurso. Então já deu, né? Se a gente olhar de uma forma é, despreparada, a gente fala assim, coincidência, né? Mas eu penso assim, onde o descrente vê coincidência, eu vejo providência. Isso, isso é ver Deus nos detalhes. E eu fui separando isso é Deus algumas... Dele, Exatamente. Eu fui separando algumas historinhas curtas pra gente ir trabalhando isso. Vocês vão ver que Deus vai agir na vida de vocês. Não é, como você falou, não é com fogos de artifício e tudo mais. Até que se for desse jeito, sabe o que que acontece? Deus te deu uma prova gigantesca hoje. Curou uma pessoa na tua frente. Uns começam a seguir, outros acham que é coisa do demônio. Eu não tô contando a história de ninguém desconhecido, não. Sim. E aí você... Não convence. Você faz um um milagre ainda maior. Outros tantos passam a te seguir, outros já acham que você é um feiticeiro ou alguma coisa estranha. Não, eu só acredito que se fizer um negócio, um milagre na minha frente. E tem gente que vai ficar a vida inteira pedindo sinal para Deus, pedindo sinal para Deus, como vários pediram sinal para Jesus e Deus fez um monte de sinais, né? E mesmo assim, as pessoas, algumas pessoas não se convenceram. Então, esses milagres gigantescos, Jesus sabia que era só para as pessoas que tivessem preparadas. E mesmo assim, as pessoas não iam acreditar cegamente nele. No final, poucos ficaram ao lado dele, né, na cruz. E aí... Só
0: para um gancho rapidinho. Quando a gente fica esperando tanto esse fogo de artifício, a gente esquece que ele pode estar tá vendendo bala.
1: Sim! Né?
0: Perfeito. E aí a gente sempre vai esperar esse Deus miraculoso, mágico, é. e ele nunca vai vir. Né? E eu esqueço de que ele está, talvez, uma coisa mais
1: a gente fica esperando né, aquela onda gigantesca Que vai nos derrubar na praia Esquece que Deus está Naquela ondinha que vai afundando o nosso pé na areia né? no, no dia a dia Nos contornos né, Nos detalhezinhos, no, no tecido De você olhar e falar assim Nossa, mas que bonito isso aqui é, E outra historinha Que a gente está se preparando aí Na verdade quando esse episódio sair Já vai ter acontecido Eu falei assim, poxa, uma história tão bonita que não vai dar para contar Porque é o problema do tempo e a gente tá preparando a live de aniversário do, do podcast. Nós vamos gravar lá, lá com o Cravo. E um tempão que eu já estava pensando nisso. E não, para aniversário eu precisava fazer um negócio diferente, né? E pensando de e gravar. É de, gra... é <risos> de pensar. Exatamente. A gente vive disso, né? Vive pensando, não, preciso. E é um sentimento de, de, de fazer melhor e melhorar e tal, e fazer um negócio. Aí saiu essa ideia na minha cabeça: não, vou gravar lá com o Cravo e daí tinha. Plano A e Plano B, né? É, além da gente gravar lá, ainda seria interessante para aprender fazer as coisas com alguém que faz bem aquilo. Né? E outro plano que estava correndo é, em paralelo era de convidar o Arnaldo para participar com a gente e gravar um podcast. Não tinha a ver esses dois assuntos. Aí a gente foi, uma coisa foi caminhando, outra coisa foi caminhando e no fim do Arnaldo. Aceitou né, fazer, gravar com a gente, a gente ficou muito feliz com isso. E junto a gente conseguiu, né? Falando com, com o Cravo, deu certo, né? De fazer um, um pacote aí, juntar tudo e fazer uma, uma live de aniversário. Mas até aí, eu também entendo que isso é planejado. Nós planejamos isso e acabou saindo, deu certo. Mas aí eu comecei a ver. Nossa, né? Mas é nosso é, aniversário do, do podcast e é aniversário. Do, da ordenação sim, presbiteral sim. do Dom Arnaldo também, uhum. né? E Deus vai juntando as coisas porque às vezes a gente fala assim mas o que, que eu vou falar? É, né? Muita, muitos de vocês aí em casa, né? os dois aqui eu já sei que são levadores da palavra de Deus, mas às vezes você tá falando assim, não, mas como é que eu vou falar de Deus para os outros? Como é que eu vou evangelizar nas casas das pessoas? Não, não não, não me sinto digno, preparado e nem nada disso digno e preparado nós também não Ninguém nos sentimos. É, né? é, acho que é, isso é isso é nítido que nós é, é que vemos muitas vezes nos outros, mas em nós mesmo não é um processo, é difícil. É, né? hoje aqui com friozinho até que aqui está mais quentinho, mas para chegar aqui a gente passou um, um frio e muitas vezes num dia que a gente não tá coisa, E é que naquele dia que Deus quer falar conosco uhum. nós Naqueles detalhezinhos que Deus quer trazer pra nós Alguma coisa diferente Outra historinha que eu vi essa semana é, Era um texto de um ateu, inclusive Isso eu achei interessante, né? Que ele fala, eu até vou, vou ler certinho pra não falar besteira é assim, ó, se a, é, ele falando sobre ciência sobre a gravidade, sobre o universo sobre um monte de coisa e ele falou assim ó, se a gravidade fosse um pouco mais forte o universo entraria em colapso se a gravidade fosse um pouco mais fraca o universo acabaria não haveriam planetas e nem estrelas quais as chances disso acontecer sem querer né? é preciso que haja um criador de tudo isso para as coisas terem essa é, precisão. Isso é bonito, né? É, é, e aí, quando você começou a falar da, da sequência de Fibonacci, eu falei assim: nossa. Parece que eu, Chris, o Cris planejamos os textos, e a gente nunca faz isso, né? A gente já, já falou gente, isso. Eu vou pesquisar
2: vezes. depois esse Fibonacci, porque eu não sei
1: é, é, é o É, muito legal. já
2: marquei. Aqui. É,
1: é muito legal, falam disso, porque na, na, alguns chamam de proporção áurea, né? É, é, é legal. Olha como
2: que, eles são entendidos, gente? Que...
1: É tudo. Tudo chega nessa sequência, seja a proporção do corpo humano, sejam as plantas e tudo mais. Isso, isso vem, isso é muito bonito da né? gente. Tem gente que vai olhar e vai falar assim não, isso se chama sequência de Fibonacci. Foi um matemático que desenvolveu essa ideia. Uhum. Ah, mano, e quem criou as coisas que, é. que chegou ele, na ideia, acho que é legal, né? É
0: justamente ele não
1: desenvolveu, ele, ele percebeu. Exatamente, como... perfeito, perfeito. Só isso
0: já é um dom de Deus, né? Sim. Ele ter percebido. Perfeito. Isso. Mas ele percebeu algo que o Criador
2: escreveu. Isso, porque era um matemático, né? Isso. E só do matemático ter percebido né, que era só algo difícil, já
0: dava
2: né? é. meio caminho andado. Gente, eu vou...
1: Então, né, e que fique registrado novamente que a gente não tinha combinado o que ia falar. Ah, não, deixamos na mão de Deus. E aí eu comecei a pensar assim, né? Mas como é que Deus fez isso? Porque precisa ter um, um caminho para as pessoas chegarem até Deus. Deus, a, 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 o sentimento de que um Deus existe, ele precisa nascer em nós para que nós busquemos a Deus. Senão nós viveríamos uma, uma sociedade que não acredita em Deus. Né? Vamos pensar assim: né? Deus criou aquela comunidade indígena lá no meio do, do Amazonas. Eles não têm acesso à Bíblia, não têm acesso a nada, mas eles, surge neles um sentimento de que existe algo maior e eles precisam chegar nisso. Opa! Então isso está dentro de nós Isso é inerente do ser humano Isso não é ensinado Isso já vem conosco é lá, né? E aí a gente ó, é, São duas coisas que eu percebi Que são frutos Desse código de Deus Que Deus coloca em nós A fé e o conceito de Deus Interessante a gente pensar que Você pode ser é, Crente ou ateu A fé existe porque a fé é o crer em coisas, em coisas que você muitas vezes não pode provar. Quem né, não acredita em Deus vai falar, é minha intuição, é meu não sei o quê. mas você sempre vai ver as pessoas acreditando em algo que não é muito palpável. Você não pode chegar e falar assim, não, tá aqui, ó, Deus tá aqui, prazer, Deus, né? A gente que acredita em Deus, nós não conseguimos de uma forma... É, científica, provar Deus para os E até não é esse o nosso propósito. E aí, eu separei o seguinte, se isso é nosso, se Deus coloca em nós como Deus é tão generoso, ele inclusive é, cria em nós a fé de acreditar que ele não existe interessante a gente pensar que para você dizer que Deus não existe, passa pela ideia de que você acredita em algo, mesmo que seja na inexistência de Deus. E isso é perceber que o amor de Deus ultrapassa muito o nosso amor. Porque você imagina, você vai criar uma pessoa. Deus te dá o o dom de, de criar do zero. Você vai fazer segundo os seus valores. Mas você não vai colocar no código... Inclusive essa pessoa pode me odiar. Inclusive essa pessoa pode não acreditar em mim. Inclusive essa pessoa pode não gostar de mim. E Deus colocou isso no código. Nós temos essa liberdade. O livre-arbítrio, né? Isso é bonito demais da gente enxergar o amor de Deus nisso. Deus falou, não, você vem se você quiser. Não se eu... Se, 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 se eu se eu deixar o bloqueio falar assim não as pessoas vão crer em mim ele não teria algo espontâneo e é bonita a gente ver isso né que a a fé todos temos mesmo que seja na inexistência de Deus então a fé existe para todo mundo se a fé existe para todo mundo ela tá no código mas tá eu acredito a minha fé
2: diz que Deus não
1: existe. <risos> né? Exato, mas é exatamente. Uhum, é. É, é, é um crer. De é. certa forma, é um crer. Porque se uma coisa precisa não existir, ela tem que passar pela ideia da existência. Né? Uhum. Eu até brinco que às vezes o, a, a única coisa que nos assemelha no sentido de, de crer é que muitas vezes eu vou questionar. É normal da vida. E se? E se Deus não existe? Será que existe? Será que não e o ateu também vai passar por esse caminho. E, será que Deus, e se Deus existe? Uhum. E essa dúvida faz parte de nós. Né? Muitas vezes na missa a gente né, passa por isso, na, na comunhão. Muitas coisas vão levar a gente a questionar. Mas é o continuar e manter a nossa fé, E vai trazer pra gente é, esse conforto. Deus é, um, é uma espécie de conforto para um nós, gente, né? de
0: Barros no podcast, ele falava assim: eu posso estar errado, eu posso estar errado, mas se eu tiver certo vai ser a melhor coisa do mundo. <risos> <risos> é mais ou menos isso. Eu não acho fazer isso. É. Eu posso estar errado, mas se eu tiver certo é a melhor coisa do mundo. Eu tô eu tô no deleite da melhor coisa do mundo, né? É saber que eu sigo Deus, que eu sigo Jesus Cristo. E que lá no final todos nós vamos morrer e a gente vai se encontrar com ele. E ele vai é. nos abraçar porque ele é nosso salvador. E, é isso. e o contrário não se aplica, né?
1: Se o Mas ateu estiver errado, te não é. tem jeito, né? É, é difícil de você, assim, é, viver uma vida sem acreditar em Deus e, e, e chegar a algumas coisas. E, e, e Deus passa muito por isso do nosso conceito de ser errado, de tentar ser alguém melhor. Agora, se não, não, não tem é, parâmetro, o que vida que eu vou levar? E é difícil. Até mesmo para nós que olhamos a Bíblia é, como um, um, uma meta a ser atingida, difícil, nós todos dia tropeçando, mas a gente tem um caminho que vai nos guiando para a gente tentar voltar para os trilhos. Né? Uhum. É, é, é um pouco de um acalanto para gente de certa forma. Mas não é só a fé. Se a gente estiver na fé, a gente está nessa bifurcação aí. Eu posso crer? Posso não crer. Deus dá mais uma ajuda pra gente ainda, que é o conceito de Deus. O conceito de Deus, ele também é inerente. Pode, Pode ser ateu, pode ser crente, ele tem um conceito de Deus na cabeça. E ele, até a gente falou disso no... No movimento Reunir, fica outra dica cultural aí é, O movimento Reunir é, A gente participou uma vez E a proposta do encontro foi Deus existe né? é, Como que a gente vê isso dentro da nossa fé E, e lógico né, Que a, a nossa resposta é óbvia que sim né para nós Mas e aí, como? Como que você conversa com alguém que não, não crê? E aí eu, eu comecei a desenvolver Um, um raciocínio Logicamente, né, o Espírito Santo Mas pensando assim quem cria, impõe limites. Então, Deus nos deu liberdades, que é a fé que dá, mas Deus nos deu limites. Quando alguém abre uma conta lá no, no banco, o que que o banco faz? O banco coloca um limite. Senão aquela aquela pessoa vai gastar mais e o banco vai ter um, um prejuízo com aquilo. Quando você cria um filho, o que, que você faz? Põe limites. Então, nós podemos partir do conceito de que qualquer pessoa entende que o Criador é quem põe limites. Então, se nós temos um limite, alguém deve ter posto esse limite. Esse limite é o próprio conceito de Deus. Ninguém ultrapassa esse limite. Esse limite, você já pensou na tua cabeça, Deus, em Cristo? Não tem como você pensar em algo maior do que Deus. Você seja crente, você seja ateu, você seja... Qualquer né, religião que você tiver, o conceito de Deus é infinito. Não existe um mais-Deus, um mega-Deus, a gente não consegue pensar nisso. E quem escreveu o código? Ele. Ele falou assim, não, vamos chegar aqui nesse limite, se ele chegou aqui, está tudo certo. E aí a gente percebe que isso são coisas que nós carregamos no nosso coração, independente de onde a gente for colocado no mundo. A gente vai nascer com isso e a gente vai morrer com isso. Então, é um jeito de Deus falar assim, ó, meu plano A é Jesus. A mensagem dele precisa chegar às pessoas. Mas se a mensagem não chegar, ainda tem isso. No códigozinho fonte dele ali, tem essas duas características que vão fazer. E são detalhes, como é o nosso tema de hoje, que vão fazer a diferença na vida dessa pessoa, que aonde ela estiver, a hora que ela fizer uma coisa que é ruim dentro da sociedade em que ela vive, vai se sentir mal. Mesmo que minimamente, vai ter um desconforto, esse desconforto sou eu, e a hora que ela ajudar alguém, ela vai se sentir bem, né, muitos falando, né, da, da ciência e tal, libera inclusive dopamina né, no nosso corpo, quando a gente pratica alguma coisa boa, ou quando a gente vê alguém praticando alguma coisa boa. você tem que tomar cuidado, né? Nas redes sociais tem muito disso. Vídeos de pessoas fazendo coisas boas que viralizam. Uma parte dessa viralização é fruto dessa dopamina, uhum. que a gente vê e daí a gente sente que a gente mesmo fez. A gente não fez. Então temos que tomar cuidado. O bem tem que ser feito sem atravessador. Né? É igual você tava falando que... É... Cristo trouxe o texto bonito também Jesus nos diz quando que eu tava quando que tive um preso doente, como estrangeiro quando você fez para os pequeninos é aí que você fez por mim então, perceber Deus também é perceber que Deus quer agir através de você muitas vezes é numa pessoa que vai pedir pra casa nós temos que estar dispostos A ajudar sempre Não dá, Deus vai mandar as pessoas Pra gente, se aquela pessoa chegou a bater Na tua casa, que mais que você quer Aí você vai falar assim Não vou ajudar, mas eu tô rezando por você
2: Mas
1: Amém. na hora tá precisando de pão não É, beleza, exatamente, né? não dá Não é assim que a, que a vida Que Deus é trabalha famoso, né? assim, tem fome
2: sim A fome não espera, não né não espera.
1: E é, é perceber isso, porque é tão bonito, né? A gente notar que, que Deus tá naquele dia que a gente falou assim, nossa, amanhã vai chover. E você vai lá, adianta as coisas, tira as roupas do varal, já deixa tudo prontinho ali, aí no outro dia não chove. Você fala, tá, Marco, mas isso acontece com todo mundo. Você fala assim, não, Deus tá adiantando teu dia. Agora, esse tempo que você tem livre é para que você faça outra coisa até servir, inclusive, né? Uhum. Deus vai trabalhar nessas coisinhas, nas coisas em que Ele pode nos ajudar de certa forma e conduzir o nosso dia. Eu sempre falo o Chris que eu, eu, eu né, no meu serviço eu trabalho com processos, então tem processos fáceis e difíceis. Nos fáceis eu vejo Deus falando, não, tô te dando... É, uma chance de chegar mais rápido nos outros é, mais difíceis e nos difíceis eu vejo a graça de Deus de poder ajudar uma pessoa que está precisando ali, naquela circunstância nós precisamos ver isso quantas vezes você ficou lá no atendimento ao, ao cliente, porque o cliente está ali na sua mesa, você vê que é uma pessoa muitas vezes muito simples, que não ia ter condição de ver aquilo, você mesmo se força a fazer, ligar lá e resolver o problema do cliente, mas é é, é, a minha esposa né, também é, trabalha né, nessa parte de financeira e tal é, ela fala que o que ela mais gosta é poder resolver o problema dos outros, é quando a pessoa chega desesperada ali na tua mesa e sente fala assim, não, aí, vamos dar um rumo um para isso é, vamos, vamos resolver isso aí e a pessoa sai com a solução é gratificante, não é? quando você tem essa, essa oportunidade de ajudar as pessoas e sem pretensão nenhuma, aquela pessoa nunca mais... Talvez aquela pessoa nem lembre do seu nome, depois que saia da porta falando, é, o rapazinho do banco ali me ajudou, foi super legal. Um carequinho. É, e, tá e tá tudo <risos> certo. No é. seu caso ainda as pessoas veem, no meu caso nem veem, né? Só, só o digital, só papel, então a gente nem, nem vê. Mas né, isso tá nas coisas, de você criar um hábito na sua casa ver seus filhos reproduzindo esse hábito, né? É. Já que estamos aqui falando com a coordenadora do mãe que oram, vamos é. falar um pouco disso. É bonito a hora que você começa a ver assim, nossa, você já tem os filhos maiores, né? Não tô precisando mandar escovar o dente mais, né? Nossa, olha... Agora ele tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Eu não tô precisando pedir para é, estudar mais. Já tá indo sozinho. Olha que legal, né? São coisas, são batalhas que... Eu, eu não sou pai, mas eu sei porque meus pais sofreram sim, comigo. Sim. E nesse ponto a gente sabe que as coisas do cotidiano, quando o filho começa a reproduzir, ou às vezes até o jeito de falar, né? O seu marido, o teu, você olha e fala assim, nossa, tá igual né? É o jeitinho dele, ou o jeitinho da prima, né? A igualzinho. Isso é gostoso de ver. Porque é aquele detalhezinho, é aquela... O paninho. É, é aquele jeitinho. É porque você vê que vai, que vai
2: se impregnando né, em você a, 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 na, neles né, um pouco de você. E eu vejo muito isso, sabe? Que quando você se aproxima de Deus é, por meio da oração, por meio da palavra, é parte de Deus começa a se manifestar em você, né, as pessoas vão perceber, como que as pessoas vão perceber que nós estamos buscando a Deus, não é no nosso falar, é na nossa maneira de ser, né, é é a mãe que de repente tá diferente, olha diferente, trata diferente, porque nós mães também precisamos mudar, não são só os nossos filhos. E talvez com a nossa mudança a gente consiga mudar os nossos filhos, né? Nós fizemos um, um devocional é, para os maridos, que foram 30 dias que nós rezamos pelos nossos maridos. E, e, e nesse devocional, nós é, percebemos coisas assim que acontecem com todas as mulheres é, e todos os maridos passam e que e a gente só se deu conta quando a gente viu junto porque já está tão mecânico né é, às vezes a gente é, culpa muito porque o marido trabalha demais e quer fazer isso, quer fazer aquilo mas às vezes a gente esquece do peso que ele do detalhe que ele carrega nas costas que é de provedor da casa de quer é pensar no estudo do filho, na, na, na manutenção da casa, no futuro, o que, que vai ser. Então tem muitas coisas que a gente só começa a se dar conta quando outra pessoa mostra para nós. Porque sozinhos a gente não percebe. Talvez até por conta da, 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 de não querer perceber mesmo. Né? De você querer achar que sempre é o outro que está errado Você que está fazendo Mas eu rezo tanto para a conversão do marido E o homem nunca que converte Mas às vezes não é o marido Às vezes é a gente que está precisando mudar a, a nossa maneira de ser né? e, e quando você, você começa a ter essa visão de conceito de Deus e de fé Você consegue perceber é, a dimensão do amor de Deus né? Porque você dizer, é, você crê em Deus, você ama Deus, todo mundo vai falar que ama, todo mundo vai falar que crê, mas como que você vai mostrar que você realmente crê com as coisas que você faz, com as coisas, da forma com Eu que você trata.
0: Pedro, né? é. Você me ama? Você é minhas
2: ovelhas. ovelhas, né? E então a gente, e, e, e quando Jesus fala isso para Pedro, ele já tinha negado três vezes.
1: Sim
2: e mesmo assim Jesus ainda fala mas, tipo assim, ele só não falou essa parte mas tipo, você me negou três vezes, é, tu me amas te amo Senhor, tu sabes que eu te amo que até eu lembro do João, né, que eu acho lindo por sinal é, eu, tu sabes que eu te amo é a mesma coisa que, que Jesus fala. eu sei, justamente que por isso que eu, por eu, eu saber que eu tô perguntando né? então é, eu acho que e, e nesse caminhar que a gente tem tido com as mães, né? Com um grupo de mães, agora eu vou fazer o meu, Merchan, tá? Com o é, um grupo das mães que oram em missão, nós temos vivido muito isso, sabe? O quanto tem despertado em nós é, essa percepção do amor, é porque quando você é, se dá conta do amor de Deus, o amor de Deus constrange. E você não consegue mais simplesmente ficar na oração. Aí você precisa viver o IT. né? Sim. Porque aí você começa a escutar os testemunhos, você começa a, a escutar o que uma irmã traz, um, uma reflexão daqui, uma construção dali, uma restauração lá, é, um, uma cura ali. E aí você fala assim, não, Senhor, nós vamos continuar orando, mas a gente precisa sair em missão. Porque a gente... não, não tem como. É. Enquanto você se acha, você está acomodado só, na, não que não seja bom orar. É muito bom. É extraordinário. Mas quando você começa a ter esse envolvimento, você não fica só nisso.
0: Mas eu, eu, eu acho que orar é a preparação.
2: Sim. Né?
0: Então eu vou, eu vou em missão, então eu me preparo. Isso. A oração serve para você se preparar. É. E aí eu me preparei, eu vou em missão. Uhum. A gente só está se preparando na maioria das é. vezes. É, tem gente que nem se prepara é. mas quando a gente É bem isso
2: mesmo, essa,
1: Cris A gente se prepara Para alguma coisa é. Vocês falando, eu pensei Uma coisa, imagina a seguinte história Chegam pra vocês, ó Cris e Josi, vocês vão visitar Uma pessoa hoje é... E aí você fala o nome dessa pessoa E fala assim, nossa Muito legal, conheço muito Que legal, vamos lá Essa pessoa é um escritor e aí você chega na casa dele. E aí, o que que vai ser a primeira pergunta desse... Porque okay, ele te conhece, tá chegando lá, você é um fã dele. Ele vai perguntar, tu você leu meu livro? Se você responder essa primeira pergunta, provavelmente é, a segunda pergunta vai ser... Okay. O que, que esse livro te fez fazer? Uhum. Qual foi a transformação que esse livro te de gente quando nós nos encontrarmos com Deus, é uma das né, é, provavelmente essas duas perguntas, nós vamos ter que responder isso é nítido pra mim na vida que ele vai falar assim, viu, você teve acesso você não tava lá na tribo lá que não teve acesso à Bíblia você teve acesso o que você fez com isso? você leu? porque não adianta né? a gente tá falando hoje de Deus nos detalhes se você ler uma vez, se eu pegar uma página e ler ela inteira e se eu te perguntar coisas dessa página talvez você já não lembre com detalhes mas você precisa ler, anotar como tá aqui, eu acho que vai conseguir pegar aí depois, grifar porque se eu gosto de alguém, eu tenho que me inteirar da história daquela pessoa porque muitas das respostas como a gente falou, também é. e depois Tá bom, você leu, você grifou, você orou, você fez seu devocional, tá tudo certo. E aí, o que você fez com isso? Ele vai perguntar isso. São duas perguntas óbvias que a gente vai ter que responder. O que você fez com isso? E digo mais ainda. Se você conseguir responder a segunda pergunta, você falar... Ah, não é, tentei fazer a vida assim. Isso, aquilo, é, os projetos que você fez, as pessoas que você ajudou... É, ele ainda vai te fazer uma terceira pergunta, que é e aqueles que eu coloquei no teu caminho. O que, que você fez por eles? Você fez, saiu em são mas as pessoas à tua volta muitas vezes tinham que lidar com alguém carrancudo, cansado da missão, cansado dos projetos, né? Quantas vezes na nossa casa a gente vive isso? A, vi- a vida familiar é muito isso. É, eu falava com o Chris esses dias. Que a transformação em casa, você falou disso, então é porque Deus realmente quer que eu fale desse assunto. A transformação de em casa, ela é diferente. Ela não pode ser a fé e fogo. Até porque, muitas vezes nós temos um bom relacionamento, mas o outro ou nós mesmos não temos um relacionamento com Deus dentro do esperado de um e de outro. E aí a gente fica pensando, nossa, né, mas... Queria que fizesse assim, queria que fizesse assim, não, no tempo de Deus, seja você o testemunho, Sim. eu não posso sair daqui e chegar em casa lá, azedo, cansado, porque amanhã eu tenho que trabalhar, e hoje foi um dia longo e então... tal, minha, minha esposa vai olhar pra mim e vai falar assim, nossa, mas tá indo pra Deus e tá voltando azedo? O Cris tá uma belezinha. É, <risos> Vou ver a gravação desse dia é, lá, ver se tava, é. tava uhum. com essa cara. é né mas você sabe que pensar
2: que, isso. É, eu ver é, quando nós começamos o grupo de mães é o grupo de mães com, com, foi, é um detalhe de Deus mesmo hoje eu vejo que foi eu acho que foi um erro meu mas na verdade foi um acerto de Deus foi um detalhe oh. de Deus não tem outra explicação e, e quando nós começamos o grupo nós começamos muito despretensiosas assim, né como ainda somos. Mas as coisas foram acontecendo de um jeito, assim, que é, você precisa crer no sobrenatural. Senão você não, não consegue entender as coisas que nós vivemos, né? Então, num primeiro momento, nós, é, nós éramos um grupo de mães que ora. E aí, é porque o grupo foi formado porque a gente queria orar. Então tinha que ser mães que oram. Era mãe que orava, mães que oram. <risos> e aí tinha o... dentro da nossa igreja tem o, mães que oram pelos filhos, né? Mas eu não poderia ter... não é que eu não poderia, é, é, não seria certo eu ter, ter esse vínculo com esse movimento da igreja porque eu tinha irmãs que eram irmãs evangélicas, né? Então nós colocamos... e, e aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? O né? que vai ser? E aí me veio, né, é, um detalhe de Deus que ele, que lendo a palavra, e eu tenho certeza que foi Deus que trouxe isso mesmo para nós, que nós precisávamos jogar as redes em águas mais profundas. Então nós não precisávamos, nós não podíamos ficar só na oração, né? Nós tínhamos que ir além. E aí entrou a missão. E aí quando entrou a missão e eu ficava, nossa, ficou bonito, né? Nesse que olha missão, Ai, que lindo e tal. Mas aí eu ficava, nossa, senhora, agora já devemos como é que nós vamos, porque é, orar, tudo bem, nós estamos orando, mas e a missão? Como é que vai ser a missão? Né? E Deus foi tecendo as coisas. E como as coisas foram acontecendo, se vocês perguntarem para mim, como eu não sei dizer. Porque as coisas, elas literalmente se encaixavam, sabe? Tinha às vezes que é, surgiu, acontecia uma coisa e, e aí a outra complementava. Aí você olhava a cara de uma, a gente só falava, meu Deus do céu, como o Senhor é certeiro mesmo nas coisas. E as, as coisas iam se encaixando, né? E, então eu vejo assim que quando Deus, Ele vê que, que a gente está ali é, buscando esse livre acesso... De contemplá-lo no jardim, ele dá aquilo que nós precisamos, sabe? Sabe aquele dia que você está no seu trabalho que você acha que não vai dar certo, que não vai fechar o negócio e de repente do nada a coisa flui e você fala: Meu Deus! É essa sensação que eu tenho. E nós, dentro do grupo, a gente tem vivido mesmo o sobrenatural. E eu posso falar para vocês, né, com toda. de boca cheia, que eu sou uma católica, apostólica, romana, praticante, mas eu posso dizer a vocês que eu tenho vivido dentro dentro do grupo Mães que Oram e São coisas que eu jamais esperaria viver. Mas jamais mesmo, sabe? de situações assim onde Deus age no, no simples, é, no singelo, no, na leveza que é de Deus, sabe? É, em situações assim, em lugares que que eu jamais esperava ter ido e, e eu vejo a manifestação de Deus assim de uma forma é, que não tem como explicar. É, tem uma música que fala Ninguém explica Deus né E não explica mesmo Então a partir do momento Que você tem essa certeza De quem é Deus Do que Deus é capaz de fazer Na sua vida Você não explica Deus E esse ano Quando nós começamos a fazer né, A nossa Sempre, Todo ano nós temos uma, uma Digamos assim uma motivação né? Esse, é nosso, esse ano a nossa motivação Era família É família E, e aí nós chegamos A né, frase de que Quando você quer sair em missão O primeiro chão que você Pisa é o da sua casa Isso. Esse é o seu primeiro chão Então não tem como eu Querer fazer missão lá na África Sendo que o chão da minha casa Eu não fui missionária e nós, enquanto mães, né, esposas, é, nós sabemos que não é fácil, né, é muito difícil. Você falou uma coisa muito importante, Marcos, que às vezes nós, enquanto mães, mulheres, nós temos buscado, mas nós estamos buscando assim, incensão, é incensão, incensão, incensão. Incessantemente.
1: Incessantemente, <risos>
2: essa palavra aí. Nós estamos buscando incessantemente a palavra, estamos ali envolvidas com o Senhor, mas o meu marido não está, o meu filho não está, então quando eu chego transbordando Deus ali, e eu, e eu vou na expectativa de que eu vou, que a pessoa vai também querer transbordar daquela porção junto comigo, às vezes a pessoa não está nem aí, e aí você é o momento que você tem que ter paciência São para contemplar diferentes. milagres. Sabe? Essa é uma frase que eu gostaria muito Que vocês guardassem no coração de vocês Ter paciência Para contemplar milagre E ter paciência é esperar Um mês Dois meses Um ano, dez anos Eu não sei quanto tempo é, você está é, esperando né? O
0: que eu acho que talvez Possa sentir essa experiência mais do que eu Porque esses filhos já são mais velhos Que as minhas filhas né? É a mesma expectativa que eu tenho Quando eu levo minhas filhas na missa eu não espero que elas é, entendam tudo que o Padre está falando. Mas se ela absorver uma palavra, e se ao longo da semana dela ela puder praticar um pouquinho, eu acho que já está já, já sendo feito. E é crescer na igreja, crescer em Deus, crescer em Jesus. A vai torná-los a muitas mulheres. Sim.
2: Então,
0: assim. Às vezes, às vezes a gente está com pressa né, de que aquilo que eu estou sentindo, aquela roupa que eu vesti,
1: Encaixa perfeitamente no outro. E na verdade, não. Isso só mas, vai convencer que... a hora que você estiver vivendo. É. É. Aí seus filhos não olhar: nossa, mas meu pai, é, esse tal do negócio de ir na igreja lá que vai, ele faz bem para ele. Né? Ele é uma pessoa diferente, é uma pessoa é mudada. porque
2: ela vai ver. né?
0: Ela vai ver em você. E Deus, acho que quando a gente. Se dispõe a evangelizar outra pessoa, é, a nossa parte é: faça a evangelização. Leva na igreja, fala a palavra, né, deixa a Bíblia em cima da mesa, vai fazendo o que você acha que tem que ser feito, porque é Deus que está trabalhando. Uhum. A outra parte não é nossa esposa, é Deus que vai tá trabalhar. Em algum momento vai acontecer. Você
2: sabe que ontem, a hora que eu estava terminando, terminei bem em cima da hora. O, o nosso momento no, do círculo bíblico e e aquela história né quando você prepara algo sobre a palavra que você vai falar você é o primeiro a desfrutar né porque você é, você preparou algo você pensou no texto então você foi o primeiro a desfrutar então quando eu estava é, escrevendo colocando ali para mim lembrar certinho né na sequência eu falei para o Buto assim Buto Olha que coisa mais linda, filho, Quando você sabe o que significa aquela gotinha quando o padre coloca no cálice aquela gotinha de água? Ele falou assim, não mãe, não sei, Eu assim, então dito, aqua, aquela gotinha significa o seu o seu sofrimento, sabe esse sofrimento que você acha que é muito grande, mas que perto do sofrimento de Jesus é tão pequeno e mesmo assim o seu, o seu sofrimento se mistura com o sofrimento dele? E eu tava falando na salinha do circo E ele sentado aqui na sala Aí ele levantou e foi lá Sabe, eu disse, nossa mãe, que bonito Isso mesmo, tipo assim, tem mais coisa Pra mim saber, (risos) né Então você vê que, por isso que eu falo Que o que a gente aprende Não pode guardar pra nós E aí, eu não sei se a gente Tá dominando ou não, mas eu queria falar a respeito Disso Eu eu vejo Que que, que nós estamos vivendo um novo tempo na nossa igreja, sabe? E, e nós, através do, do, do Vale de Deus, do Grupo nos que Oram, né, do Reunir, é, do Círculo Bíblico, e eu cito esses porque é os que a gente tem mais, né, partilhado mais, é, a gente tem vivido algo que, que Deus com certeza tem se agradado, que é da unidade. Eu não tô preocupada se você vai falar mais que eu, se você vai falar mais bonito que eu. do que. Eu não tô preocupada se você vai dar. É, se você vai roubar o meu lugar no Mãe Esquiora e vai pôr a Priscila
0: no meu lugar. Não tô preocupada. Não, se eu roubar o lugar, vai ser pai esquiora. <risos> <risos> a gente vai mudar e o nome. Ai, meu Deus!
2: Mas tá entendendo? Não existe disputa. Sim. Gente, e o sonho de qualquer pessoa que encontra a presença de Deus dentro da nossa igreja não ter desculpa.
1: Mas sabe por quê? A gente precisa entender que tem gente que o vale de Deus não vai chegar. Sim. É um mãe que hora que vai resolver? Sim, sim. sim. A gente, cada um. É, eu achei muito bonito isso que você falou do rei de para águas mais profundas porque foi a mesma mensagem que, é, você já viu o testemunho do meu pai, que ele fala disso sim que a, a mesma mensagem que ele ouviu quando ele decidiu que a gente devia é, montar um círculo bíblico separado do círculo bíblico que a gente já participava você né, lembra do, do episódio que a gente fez e é, isso é, é providência de Deus, então quer dizer, até Deus tem um manualzinho falando, não já preciso de gente sim. que é a não é mais o grupo que ela tá fazendo parte. Uhum. Agora ela precisa ir. A gente até gravou esses dias com o pessoal que... É, a Adriane lá e o André, que eles é, têm um, um projeto de célula. Eu vi, eu vi. E é muito legal porque é isso. Tem a limitação do número de pessoas. Cresceu demais, tem que formar liderança. para formar outras coisas. coisas. Uhum. A, a, a ideia do, do podcast também é essa de... Principalmente, eu acredito muito nisso, de ser uma vitrine desses bons projetos, para que, se um dia Deus providenciar que a gente cresça, que alguém olhe e fale assim: nossa, eu vou lá no no Vale de Deus ver se tem um espaço para eu mostrar esse projeto para chegar para mais gente. A ideia é essa, para a gente se ajudar. É, porque eu vejo assim: a gente que trabalha em comunidade,
2: nós que somos católicos, mas você também que é evangélico, deve viver isso na, na igreja, né? É, às vezes você vê que é, a pessoa, ela não sei se seria essa a palavra certa Mas às vezes a pessoa tem medo que alguém ocupe o lugar dela Se de repente chega alguém na sua igreja que você congrega lá E você vê que ela canta muito bem e você faz parte de um coral Não tenha medo da pessoa pegar o seu lugar Ela não vai pegar o seu lugar tem ela vai Ela vai juntar-se a você né? A sua luz não vai ser ofuscada por conta dessa pessoa chegar Muito pelo contrário, vocês vão brilhar mais junto Quando foi as minhas botas de prata Eu tinha muita gente, para vários coral ali da igreja Que podiam me can- cantar Mas eu queria que fosse um coral de todo mundo junto Como foi na época de pandemia, não deu Mas assim, pelo menos uns quatro é, grupos estavam ali representando, e eu queria isso, sabe? Porque sempre foi um desejo muito forte do meu coração isso, de ver as pessoas serem bem acolhidas aonde elas chegam, né, para trazer. E dentro do grupo de mães, nós temos visto isso, que independente se a pessoa tem se ela tem a destreza de ficar falando muito, se ela fala um pouco menos, é, mas ela agrega para nossa vida.
1: Quantas né? vezes você deve ter passado como coordenador? Alguém te contou uma história só você sabia? Você convidou alguém para fazer a pregação e a pregação foi quem a é, pessoa? Então. Né? Sempre maravilhoso. É muito,
2: é muito assim, sabe? É, gratificante mesmo a gente ver que as pessoas estão despertando é para mostrar o detalhe que ela tem de Deus nela sabe É nesse ponto que eu queria chegar você Cris tem um detalhe de Deus em você que precisa ser revelado o Marcos também todos nós temos mas você precisa se permitir revelar isso né e, e agora mesmo no grupo né eu vou mudar novamente de cidade Pelo menos umas duas pessoas perguntaram No grupo, como é que vai ser agora? Vai continuar Vai continuar Nós fizemos agora uma uma reunião Do dia das mães Que até hoje eu ainda estou impactada Com o que que aconteceu lá Sabe? E eu não movi um dedo
1: E se não fosse a pandemia, talvez você estivesse falando agora, vai ter que acabar. Porque eu não sei fazer digital, eu não sei como é que é. Não teria teria como. É É o
2: que eu estava falando para o Cris antes da gente começar a nossa (coughs) conversa aqui. Essas reuniões online, elas não podem acabar mais.
1: Tem né? que ser junto, híbrido. Um tem que híbrido, ser junto,
2: né? porque eu tenho, tenho romães que estão lá, lá em Sorocaba. Eu vou lá para Santa Catarina. Isso. Tem uma que mora em Florianópolis. Tem uma que mora na Alemanha agora. Olha hum, que coisa que chique. Que legal. Nós vamos na Alemanha fazendo a dela. <risos> então, como é que nós vamos ter acesso a esse povo? Desse jeito que você tá vendo, gente, pelas mídias. né? Isso vai ficar inserido em nós. né? Então, eu acredito que até isso foi um detalhe. De Deus, sabe, na nossa vida você
1: pode estar tá evangelizando atemporalmente, é. esses dias eu pensei é. nisso que é um negócio meio doido, né você pode pensar que o negócio que você está falando hoje só vai servir para daqui a 300 sim, anos sim, alguém que vai estar tá assistindo vai falar assim nossa, olha que interessante, como era É. é isso me fez ver mas um veja diferente. quantas
2: pregações você Léo, né? ah,
1: pois sim. já que faleceu, e
0: até hoje e é para uhum. tudo que está falando uhum. aqui. Exatamente.
2: Você sabe até a hora que ele vai rir já. Sim, sim, mas você sim. assiste, e é um você de ouve de novo, né? tá risada de novo. Pois sim. É. Então é o um tipo de coisa assim: que o que você. É, 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 eu, eu ouso dizer que, logicamente, que não se compara, porque a Palavra de Deus é um livro que nós lemos e que nos salva. A gente pode ler outro livro, gostar, mas ele não vai nos salvar, né? Mas isso que nós estamos vivendo aqui é uma palavra de Deus digitalizada mesmo, né? Que nós estamos propagando mais para frente, eu não consigo me ver com... A Bíblia no, no celular. Eu, não, <risos> eu, não, eu, não, eu acho estranho. É, eu, eu preciso ter não. ela pegando aqui assim,
1: eu, eu marcando, escrevendo. Encasso.
2: É hábito. Mas tem gente que vai na missa e, ou no culto e fica ali olhando, né? Tranquilamente. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas mais pra frente, daqui uns anos, com certeza, é, as pessoas vão ouvir, elas não vão querer nem é, ler. né? Então as mas coisas. É
0: e aí coloca um exemplo de do, do que a gente faz a gente não tem noção do momento e do que vai acontecer é, quantos dias você falou que você fez algo emocional? 30 dias você acha que é exemplo,
2: só em continuou. casa só lá em casa Foi ah, o sim. Isso ah sim né? então
0: assim o que a gente faz hoje reverbera Uhum. Eu posso contar? Posso. Então, gente, deixa eu contar. Não posso
2: deixar, porque isso não é. Sabe aquela história de que a mão direita faz, a outra não, não deve ficar sabendo? É, tem fundamento, mas eu acho também que quando a mão direita faz uma coisa muito boa, a esquerda precisa ficar sabendo para querer fazer também. Então, esse devocional, a esposa do, do Cris, a Pri, fez, né? E uma das tarefas era a gente fazer um caderninho, né? É... E escrever para o marido todo, todo dia é, qual foi o, o estudo que teve, né? E, e eu fiz para o meu marido de uma forma muito singela, né? Mas a ah, Priscila, gente, se vocês verem o capricho que foi, né? É impecável, não posso contar muito porque né a gente faz as coisas no secreto, mas ficou impecável. Aí essa pessoa aqui, para retribuir, ele fez 30 dias de oração pela Priscila e só ele foi o único marido que fez, os nossos não fizeram. Mas o dia que ela contou, era como se ele tivesse feito por nós também. Porque alegrou o coração dela, entendeu? E naquele dia, olha como Deus é rico nos detalhes mesmo. A conversa no outro dia, quando a gente foi fazer o nosso devocional, porque a gente reza às seis da manhã e às três horas da tarde, né? É num grupo assim. E e aí nós falamos, né? Da alegria que a gente sentiu em ver, né? Porque ela não mandou tudo, logicamente, irmão, porque ela mandou. Pra gente ver como tinha sido. Então, não era conosco Mas era como se fosse né? Porque a gente viu ali Todo amor, todo zelo Eu
0: acho que ela Eu imaginei que ela ficou meio chateada Comigo, porque vocês fizeram O né? devocional, ela entregou acho que Logo imediatamente Vocês terminaram o devocional Ela me entregou o livro Daí eu falei, ah, legal, obrigado tal. Fiquei super contente E não falei mais, né Depois passou alguns dias, ela falou assim ela viu o euclismo, né, na mão. Daí ela falou assim, eu estou assim, você por 30
1: dias, eu tô lendo uma página por dia. Deixa eu quieto
0: aqui.
2: É, é, depois de 60 dias que foi, foi. o ápice de tudo, né? Mas tem sido assim, e é o tipo de coisa que a palavra devocional não é uma palavra habitual de nós católicos, sim, sim, sim. né? Mas nós temos devoção. Com assim.
0: certeza. A palavra devocional, embute nela alguma coisa que faz... Sugere constância. Sim. Eu faço um devocional que demora quantos minutos? Eu faço Exatamente. todo dia eu faço um devocional. Então, isso, só a palavra,
1: já me remete à constância. Eu é. vou a constância. Né? A disciplina. disciplina. Eu vou contar a dica que só quem está assistindo, só nós aqui, quem está assistindo, vai saber. Se entrar no nosso site, né, tem um segredinho aí, tem um, um código secreto que é só quem está assistindo aqui que vai saber mesmo. E clicar em cima do símbolo do Vale de Deus nós temos um passo a passo bem curtinho, né, de um devocional. Ah, é? Então, se você tem a dificuldade, ah, mas não sei o que eu faço primeiro. Se eu resto, se eu vejo a palavra, se eu beijo. Ah, Tem lá o, o louvor, a oração, sim, a meditação. Sim. Então, é, né? Fica essa dica aí quem tiver agora, a hora que terminar de de escutar ou de assistir o um podcast, entra lá, né? Que é um, um passo a passo bem uhum. simples. Entrar no Instagram do é. podcast, você
0: tem um linkzinho lá. A todos e se alguém
2: quiser também o Devocional Isso. dos Maridos, né, dos 30 Dias, a gente tem ele também guardadinho lá para nós. Né? Foi muito mas elogiado. Mas a gente compartilha também no secreto. Né? É, é, mas a gente
0: compartilha. Posso ler? Eu vou ler uma bem fininha para a gente poder ir também. Isso aqui é As Crônicas de Nárnia. É um livro de um autor. Que se inspirou na Bíblia para escrever. Essa é uma história infantil, são livros infantis. Inclusive, esse Gente, é o que...
2: Vale de Deus é cultura. Eu nem <risos> sabia que era ele que tinha escrito.
0: Sério? Sim, sim, CS. Lewis. Isso é. mesmo, né?
1: Esse.
0: Uhum. É, e é muito legal. Eu tô lendo, tô lendo esse livro com as minhas filhas. Eu tô lendo na coleção com as uhum. minhas filhas. E aí, esse é o quarto livro eu li ontem. E aí, calhou, deu, deu trazer aqui hoje. Rapidinho. Permita que me apresente, senhor, disse Cáspia, ajoelhando e beijando a pata do leão. Bem-vindo seja, príncipe, disse Aslan. Sente-se, for... Sente-se bastante forte para reinar em Nárnia? Bem, não sei, respondeu Cáspia. Não, não passo de um garoto. Muito bem, replicou Aslan. Se dissesse que tinha certeza, seria prova de que não estava apto a reinar. Por isso, abaixo de mim e do Grande Rei será o Rei de Nárnia, Senhor de Cair Paravel e Imperador das Ilhas Solitárias. Eu quis trazer isso aqui, acho que só para gente pescar assim. É, é, eu leio, eu faço, eu sinto a presença de Deus, eu percebo os detalhes. Deus pode perguntar para mim: E aí, você se sente apto a se tornar o rei? E aí, se eu falo para ele: Sim. Ele pode não me dar o reinado. Mas se eu falo que eu preciso ainda mais, que eu não sou, não sou tão bom, que eu ainda sou um garoto, que lê a sua palavra e sentir o seu amor e o seu detalhe, ainda não são são suficientes, que eu tenho que fazer ainda mais, eu acho que aí sim eu vou ser o, o digno.
1: Uhum.
0: Então é mais ou menos, eu, eu quis trazer isso aqui só para fechar o meu entendimento, que assim, falta muito para eu ficar bom. Eu sou nada perto do que Deus... Preparou para mim. Eu acho que a gente tem muito a chegar, muito a fazer. O que eu tenho que fazer? Me preparar, oração, rezar ainda mais, ler o manual de instruções, a gente falou isso né, no é. último podcast, ler o manual de instruções, porque aqui ele deixou pronto para mim, é só você ler e seguir o que está escrito aí. Não entendi? Lê de novo, lê de novo, lê de novo, faz de novo. Eu acho que quando a gente sentir que a gente tá bom, Tá na hora de voltar e fazer de novo, né? e a missão, que você falou, que eu acho que é a coisa que fecha perfeitamente assim a gente tem que estar apto tem que estar preparado para missão talvez eu não esteja, e que bom que eu não esteja porque eu volto a me preparar mas eu tenho que ir eu tenho que ser eu tenho que buscar
1: essa ideia de não se sentir preparado né o príncipe lá de Maquiavel tem, isso, tem esse conceito e se você não tiver com paciência para ler o Maquiavel Assista o, o gladiador O Russell Crowe Que também tem uma cena que fala disso é, Ele não quer liberar Ele fala assim, exatamente por isso que você deve liberar porque Você não se sente digno para isso Deus, né, né, Jesus na sua jornada Ele fez isso, ele escolheu quem ele sentia Os digno. improváveis Deu né? muito trabalho para Jesus né? Deu muito trabalho essa escolha se Jesus tivesse feito lá, né? Vou citar só um exemplo dentro da vida. Mas se Jesus tivesse chegado para Nicodemos, que já era letrado, que estava para o aceitar a mensagem de Jesus e falasse assim, não, é, vem Nicodemos, Teria sido muito mais fácil para Jesus. Porque ele era letrado, conhecia as escrituras, sabia como é que era. Mas não, ele chamou Pedro, ele chamou João, né, ele chamou os caras que estavam ali na beira do rio assim, não, é nesses que não se acham dignos que eu vou fazer o meu projeto. Isso é muito legal da gente ver, né? É, a, às vezes a gente fica, e aí eu também já vou encerrando a minha fala, eu, nossa, eu vou esperar pro dia que tiver perfeito, daí eu gravo. O dia que tiver tudo certo, daí eu faço. Né? Quantas vezes você olhou os, os seus projetos que você estava fazendo ali para os Mães Que Hora, eu falava, nossa, se eu tivesse mais tempo, talvez pudesse ter feito melhor, assim, assado. Mas você saiu do papel, foi Isso é bonito Isso Deus olha e fala assim, nossa que legal Deu certo né? Muitas vezes é, você vai ter que cantar Parafraseando o que aconteceu comigo no circuito, Vai ter que cantar meio desafinado Mas é aquele jeito Que Deus quer naquele dia Deus quer ter o cinto Deus quer ter o caminhar Porque se você sair perfeito Não importa para ele hum. Ele quer O processo como a Josi falou no começo Ele quer que você entenda Que estar com Ele Não porque você quer um, conquistar o céu Ou qualquer outra coisa Porque você, você gosta É o filho que fala Pai, é legal ficar com isso né? Quantas vezes você passou por essa experiência Com a sua avó lá Você falou assim Vó, gostoso ficar aqui na casa Aprender as coisas Ver o paninho Ver as coisas uhum. arrumadas Que te levou para um monte de coisa depois era Deus já te evangelizando, falando assim: olha esse pano aí que você vai usar, é. isso é preciso para tua vida, né? Vou te dar esposa, filhas, você vai usar isso na tua evangelização. Ela, né? O quão gostoso deve ter sido para você receber essas orações, esse diário, né? Sobre a tua vida que você assim, moço, Nem eu parei para fazer isso e ela parou para fazer da minha vida. Gostoso, né? A gente pensar que, que alguém se importa conosco de certa forma, um carinho, uma mesa bem arrumada. A gente fala assim, nossa, as pessoas se preocuparam com a gente. E aí o cara que nos deu a vida, que nos deu tudo, a gente não trabalha. Porque ele não quis, como você falou, né? A mão a mão direita fez para a esquerda não ver nesse cara. Uhum. Deus não quis o mérito. É. De, de nos dar a certeza. de foi ele que fez, uhum. mas ele deu tantos detalhes que a gente pode perceber que ele existe. É só ter fé. Hum.
0: Perfeito. Amém. <risos> Deus, obrigado. Mais Eu uma vez. Muito bom, bom conversar com você. Eu fiquei muito feliz a gente também. Ele sai assim vibrante, cheio, de branco, cheio que bom, com vontade que bom. de. de abraçar mesmo o mundo e falar o mundo precisa ouvir isso que a gente está conversando, porque isso é incrível.
2: Eu acho que essa, essa motivação é o que nos faz perceber que o que nós fizemos aqui realmente foi de Deus, né, foi do vale e foi de Deus
0: <risos> <Muito> <risos> né, bom. porque
2: quando você você sente essa motivação, quando você sai querendo fazer de novo quando você sai, não é porque nós falamos tudo bonito, não, a gente nem preparou o que foi falado aqui e foi falado era porque Deus queria que falasse mesmo, né mas eu acho que é essa motivação que a gente tem que é, estender ela, né esse desejo de querer fazer algo diferente, mas segundo aquilo que Deus é, vai achar bom, é o que a gente precisa levar para as nossas casas, né? E quando a gente fala a questão da palavra, hoje em dia, às vezes as pessoas estão mostrando para nós só algum, algumas passagens da Sagrada Escritura, só benção só milagre, só que você é capaz, que você vai conseguir... Que você você é, é, é igual meio xuxa, né? Eu posso, eu quero, eu consigo. E não é bem assim, gente. A palavra de Deus, ela é... Nós não podemos nos fechar os olhos só para aquilo que Deus pode nos proporcionar. Ele pode nos proporcionar tudo. O impossível Ele pode fazer. Mas nós também temos que fazer algumas coisinhas que Ele mesmo nos propõe aqui, né? É, senão não tem como é, Ter separar o joio do trigo. É tudo joio ou é tudo trigo, né? Então Deus, ele realmente Ele é maravilhoso, ele é o Deus impossível, ele é o Deus que pode restaurar tudo, curar tudo, mas ele é justo, ele é justo. E eu tenho certeza que é, esse detalhe nós não podemos nos esquecer, né? Da palavra por completa, né? Da palavra por inteira e e para nós encerrarmos também né, a minha parte eu queria pedir, né, dizer a você né, que é mãe, que é pai que é filho que aonde quer que esteja que você esteja ouvindo esse momento de encerramento né, essa nossa fala você se atente aos detalhes da sua casa né, se atente aos detalhes da sua mãe se atente à forma com que a sua mãe tem cuidado de você, a comidinha simples que ela faz, a comidinha que ela esquenta para você, o jeito que ela passa a sua roupa. Se atente a isso e se atente também às dores da sua mãe. Muitas vezes a sua mãe tem vivido entristecida e calada e não tem ninguém para contar. Se atente ao trabalho do seu pai, ao quanto ele tem é, cuidado de vocês, do jeito dele, né, ao horário que ele levanta para trabalhar, ao horário que ele volta. Se atente à mão do seu pai, à mão calejada, a mão judiada e se atente ao seu filho também. É... Gaste mais tempo com o seu filho, gaste não, desfrute mais tempo com o seu filho. Porque às vezes o seu filho fica tanto tempo lá no celular porque não tem também um pouco da, da sua presença. né Então, chame ele para conversar, pergunte um pouco da de como está indo na escola, como que está no trabalho. É, se faça presente, se faça pertencente né e, e faça realmente da casa da sua casa um lar, não um dormitório, não você vai só para dormir, ou só pra comer, né? Sua casa não é um hotel, é um lar.
1: Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Agora não vão comer,
0: né? Obrigado, pessoal. Compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, leva aí pra sua família. Muito obrigado. Um grande abraço pra vocês. Tchau, tchau.
1: tchau. Fiquem com Deus. Deus. Até mais.